0: Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Aus,
1: Und damit herzlich willkommen zu Pot mit Ei. Und gleich vorab, wir haben ja gesagt, wir machen so einen kleinen Wochenrückblick und direkt beim ersten Mal von der letzten Folge mit Anna habe ich wohl was geäußert, wodurch die Leute mir vermehrt diverse Tipps und auch Werbung für Potenzmittel, Hämorrhoidencreme etc. zur Verfügung gestellt haben. Mein Gast guckt... Was <lacht> hast du denn erzählt? Ich habe erzählt... Du dass hattest man Probleme. Nein, nein. Letzte also Woche. Ich muss es kurz klarstellen. Ich okay. Muss. Ich habe gesagt, man muss mehr auf seinen Körper hören, denn wenn du dich überarbeitest, ja. dann hat der Körper Mechaniken, dir zu zeigen, dass es gerade nicht so weitergehen sollte. Und es kann sich äußern in Hämorrhoiden, Erektile Dysfunktion ja. oder wie bei mir in der dreifachen Grippe innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Und das habe ich wohl so formuliert, dass ich alles hätte, dass ich quasi <lacht> ein groß, also einfach eine Baustelle wäre, ein ja. Ja. Dem ist aber nicht so. Aber dennoch gehen alle Grüße und Genesungswünsche an die Leute draus, die ähm, darunter leiden. Und ich wünsche euch von Herzen das weicheste Sitzkissen aller Zeiten, ähm, auf das es euch bald besser geht. Und, Und ihr seid natürlich keine Wracks, nur wenn ihr diese Sachen haben. Nein, nein, Nur Tim wäre <lacht> Ich wäre das Wrack gewesen, ja. wenn alles dann zugetreten wäre. Aber wie hat Alligator
0: äh, einst äh, so schön gesungen, ein Wrack ist ein Ort, in dem ein Schatz schlummert. Mhm. Wenn ich nochmal,
1: könntest du, könntest du nochmal dich ganz kurz an dem Samosa da drüben festhalten, nämlich meinen Wochenrückblick? Ja, natürlich. Ich wollte <lacht> dich gar
0: nicht unterbrechen. Ich, ich mich muss am dich am doch Mosa, noch anmodern. Ja, sehen. ja, genau.
1: Ich äh, bin gar nicht da. Ich
0: äh, bin hier wieder drüben bei dem Samosa.
1: Worum ging es? In der vergangenen Woche. Ich nehme euch immer so ein bisschen mit und zeige euch, was wir hier getan haben. Wir hatten letzte Woche Anna zu Gast von Russisch Raclette. Und ich muss sagen, dass ich seit jeher von ihrem wirklich göttlichen Honigkuchen zähre. Das hatte gestern sein Ende genommen. Ich habe mit diesem Honigkuchen ungefähr 100 Kilometer zurückgelegt in Berlin. Denn überall, wo ich gegangen bin, ist der Honigkuchen auch hingegangen. Zum ähm, Naja, Jenny fand das Ganze nicht so witzig. Die meinte, du isst doch eh kein Stück. Aber egal, wo ich hingegangen bin, ein Honigkuchenstück musste mit und das, der war wirklich lecker. Der war wirklich geil. Das war so ein bisschen wie ein Baumkuchen mit Honig eingearbeitet in den Boden und dann immer wieder zwischendrin Buttercreme. Rezept kommt bald raus. Ihr könnt wow. euch drauf freuen. Das ist, wirklich, das ist wirklich toll. Außerdem konnte ich endlich die Videos, die seit Oktober auf meiner Festplatte lagen, zu Kitchen Impossible posten und zu Graciella und zu Graciellas Vinci's Grassi. Das Video ist schon längst online, sprich, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut mal auf YouTube vorbei. Da ist das komplette Rezept zu Gracielas berühmter Vinci's Grassi, eine Lasagne, die euren Horizont wirklich sprengen wird. Das war, das ist, eine also das ist eine Mischung aus Gänsestopfleber, ist aber nicht drin, und die besten Lasagne, die ihr jemals gegessen haben werdet. Also schaut rein, versucht es nachzumachen oder bestellt es direkt bei ihr, sie freut sich. Und ich bin jetzt ein bisschen dabei, so nach und nach Stück für Stück meine Gesundheit wieder aufzubauen, deswegen habe ich mir beim letzten Dreh einfach erstmal direkt mit einem stumpfen Sparschäler ein Stück Fingerkuppe weggehobelt, einfach um mich wieder ein bisschen fühlen zu können. Guck mal, so sieht das aus, ein bisschen eklig, ne? Und das Schlimme ist, dass dadurch… Das macht der Chris doch auch immer,
0: der hobelt sich doch auch immer irgendwas vom Finger <lacht> Ja, aber ich
1: glaube, er macht das mit Absicht, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Nein. Und bei mir ist es einfach, ich, ich stehe so ein bisschen auf Schmerz. Mhm. Und das, die Sache ist die jetzt, egal was ich damit berühre, alles fühlt sich komisch an. Also wirklich alles. Mhm. Außer die Umarmung mit dir. Die war was ganz Besonderes. Die war schön. Und ich werde mich jetzt in Zeit nicht mehr waschen deswegen. <lacht> Und damit komme ich auch schon zu meinem Gast. Damit komme ich zu meinem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Denn neben mir sitzt der erste Gast hier im Podcast, der einen eigenen Wikipedia-Artikel besitzt.
0: Ist das so? <lacht> du tust auch nicht so, du weißt es doch nicht. Ich meine, ob ich der Erste bin. Der Ach Wikipedia so, meinst du? Ja. Ich habe den ja auch noch nicht so lange, den Wikipedia-Eintrag. Ich könnte auch noch überrascht sein. Und,
1: und was wichtig ist, mit Bild. Mit Bild. Es gibt ja auch welche, die haben kein Bild. Ja. Aber du hast ein Bild. Aber ich habe ein sehr altes Bild, ne? Aber auch so ein Sch ja. 10, 15 Jahre altes Bild. Ich hätte ein anderes gewählt. Ja. Ich kann noch eins reinsetzen, ne? Ich, ich wäre bist ja. Ich, du, äh, ich wäre, befugt.
0: Bist du Bist du Wikipedia-Mitarbeiter? Muss man Mitarbeiter sein? Ich dachte, jeder kann da was reinsetzen. <lacht> ja, ich glaube, die sind da ein bisschen strenger geworden mit der Zeit. Ich glaub, du Meine Lehrer
1: und LehrerInnen haben immer gesagt, da kann doch jeder über was reinschreiben. Also bitte guck genau nach. Damit würdest du jetzt diese These aller Lehrkräfte... Lehrkräfte ja, in meinem
0: Wikipedia-Artikel, was dafür für die These deiner Lehrkräfte äh, spricht, ist... Du hast immer noch nicht gesagt, wer ich bin, ne? Aber wir reden jetzt noch mal kurz na, über na, meinen Wikipedia-Artikel. <lacht> also in meinem Wikipedia-Artikel steht zum Beispiel drin dass ich 91 oder 92 geboren wurde.
1: Ja, halt, halt, Moment, war ganz gut. Dort steht auch, dass er entweder 91 oder 92 geboren worden ist, was daran liegt, dass seine ganze Erscheinung eine einzige Legende ist. Das ist meine Theorie. Der 92er-Jahrgang wäre natürlich wesentlich legendärer. Ähm, falls meiner ist, ist ja ganz klar. Außerdem ist unser heutiger Gast sowohl Musiker wie auch Autor, Poet, Ghostwriter und auch Podcaster, ähm, neben seinen eigenen Liedern und denen seiner Band hat er auch für Musiker wie Kaspar Prinz P, Lina Miley oder Madsen getextet. Und ich meine auch, ich habe nämlich gerade erst auf seiner Veranstaltung gesehen, wie heißt, er? wie heißt er? Romano. Romano, ist das richtig für ja. ihn auch? Ja. ja. Und ähm, ich persönlich beneide dich vor allem für deine enorm große Empathie. seid ähm,
0: wird sehr, sehr, richtig schön sofort hier.
1: Es ist, ich hoffe ich doch, ich hoffe doch. Weinen. Ich kann dich hier, ich kann dich hier höhlen in Butterchicken und Komplimenten. Und seit neuestem bist du Autor deines eigenen Buches und hoffentlich auch bald deines eigenen Romans. Hier neben mir sitzt kein Geringerer als der großartige Max Richard Lessmann. Es ist mir eine große Freude, dass du heute da bist. Es ist mir auch eine große Freude, dass
0: ich hier bei dir sein darf.
1: Und wie ihr wisst, es ist ein kulinarischer Podcast und es findet vor allem darin Platz, dass wir den Tisch voll mit jeder Menge Leckereien und ähm, dass wir euch einfach voll schmatzen. Aber ich glaube, meine Tonmischfähigkeiten holen <lacht> das Beste dabei raus. Ähm, aber bitte, Max, du hast hier fantastische Samos. Ich müsste eigentlich wissen, von welchem Laden das ist. Ne? Ja, wäre wär gut. Mhm. Also, weil
0: ich muss sagen, ich wäre ja schon ein bisschen probiert und es ist sehr lecker. Es ist also auch lecker, man, ne? man kann äh, dafür, glaube ich, auch mal eine Lanze brechen oder eine Werbung, eine kleine unbezahlte Werbung machen. Aber wir wissen es einfach nicht. Ich pack's in die Shownotes. So machen wir es. Ich pack's in die Shownotes. Ich meine, wir sind hier gerade im Wedding und
1: bevor wir müssen noch eine Tatsache feststellen. Hier sind leider mal wieder die Heizungen ausgefallen. <lacht> Sprich, wir sitzen ein bisschen kuscheliger da. Ich heute in meiner Trainingsjacke, aber ich hatte auch einen anderen Grund, denn ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, Du kommst heute halt vom Training. Exakt. Ich möchte ab jetzt nur noch als Coach angesprochen werden. Denn, ähm, Coach Tim. Coach Tim. <lacht> Coach Tim. Ähm, denn ich, hab, ich muss wirklich Körperhygiene betreiben und Sport gehört dazu. Ich war heute schon joggen. Mhm. Es tut weh. Es tut mir ja. richtig weh. Und hast du, warst du länger nicht joggen und hast jetzt wieder angefangen? Oder ähm, wie Sa lang war die Pause? Sagen wir länger. Okay. So ungefähr 30 Jahre. <lacht> <lacht> ich hasse Joggen. Es macht mir keinen Spaß. Hat ja. mir noch nie Spaß gemacht. Es tut so richtig weh in der Lunge und so. Aber ich, nee, ich habe schon mal eine Zeit lang gejoggt und es wird auch besser, wenn du es wirklich durchziehst. Aber ich dachte mir, ey, Lola macht das perfekt. Die läuft daneben hin und her. Also wirklich nicht jetzt hin und her, sondern läuft wirklich neben mir her und das funktioniert. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme den Hund mit und habe quasi ähm, Joggen und Gassi gehen, so in einem Abwasch gemacht und ich tue mir was Gutes, ihr was Gutes und gut ist. Und hier in diesem Haus ist... <lacht> was, ist was passiert hier? <lacht> es ist, ähm, es ist, ich würde mal kurz gucken
0: Steht gehen. da jemand vor der Tür? Könnte sein. An?
1: Ja, aber es ist ein mystisches Haus. Ich habe meine Nachbarin... Das sind Geister hier. Nee. Es ruft ein Geist, es steht hier vor der Tür, ein Geist und ruft nach uns. Ich hoffe nicht, da machen wir keine Späße drüber. Über Geister machen wir keine Späße. Aber es ist ein mystisches Haus mit mystischen Bewohnern und hier passieren ständig
0: Sachen. Also wirklich, sag. Okay, ich bin gespannt, was jetzt für eine Sache passiert. Tim geht jetzt, lässt mich alleine in diesem Spukhaus. Mein Hund ist auch ein bisschen äh, nervös. Ja, mein Hund ist nervös. Tim, ist alles Okay dem sagt nichts mehr. Jetzt werde ich gleich erschreckt. hier eine Folge von Verstehen Sie Spaß?
1: Ich glaube, ähm, ein gemeinsamer Freund von uns, Chris, der kam... Der hier. steht vor der Tür. Ja, der steht vor der Tür. Äh, ich habe aber nicht reingelassen. Es kann nicht sein, dass er jedes Mal, wenn er, wenn er irgendwie Probleme zu Hause hat, wie er hier vorbeikommt, das machen wir nicht. Ich glaube, der wurde auch schon angeschrien hier im Treppenhaus. Viele meiner Gäste, die schlafen ja hier und die machen Kontakt mit den Bewohnern dieses Hauses. Ähm, und... Keine guten. Okay. Ja, also es hört sich auch nicht so freundlich. Das ist kein freundlicher Geist. Es gibt kaum freundliche Geister <lacht> Haus. Das ist wirklich so, leider. Aber es ist halt Wedding, Alter. Was, was, was soll ich sagen? Max. Ja, Tim. Ich möchte ganz Coach kurz. Coach Tim meine ich natürlich. Coach Tim, ich bitte ja. darum. Ich muss ja hier auch eine Art Kredibilität vorführen. Wenn ich schon mhm. auf meinem Instagram jetzt zeige, dass ich Sport mache, dann möchte ich du es. Du zeigst es auch öffentlich. Das Bis so jetzt noch so nicht, aber so der Podcast Arbeit. kommt erst in zwei Wochen. Bis dahin soll ich noch einiges ja. tun. ja. Weißt machst du? du
0: dann auch so, so Fitnessessen, so Thunfischsalat und so? Das
1: ist ein großes Problem, weil ich mache ja viel mit Butter,
0: mhm. aber Butter ist ja irgendwie auch gesund. Ne? Margarine ist, glaube ich, ungesund. Es gab mal so einen großen Artikel, Butter is back, mhm. habe ich gehört damals in einem Podcast. Der ja, ist auch so. Mhm. Und da wurde aber ganz äh, stark darüber diskutiert, weil das war ein Podcast von Rich Roll, kennst du den? Nee. Das ist so ein... Ähm, Triathlet aus den USA, der aber auch Veganer ist und. Aber
1: ausschließlich Butter gegessen hat.
0: Ausschließlich von Butter, der, dann, nee, der <lacht> vegan ist und natürlich gesagt hat, hier, das ist, das möchten wir jetzt nochmal hier zur Diskussion stellen, wie geil Butter eigentlich wirklich ist und so und damit verschiedenen ähm, ErnährungswissenschaftlerInnen darüber dann gesprochen hat. Mhm. Das ist ein guter Podcast, aber kann man ganz gut
1: hören. Aber diese Sache mit den Ernährungswissenschaften ist ja eigentlich so ein bisschen auch. Epochal, Sprich, alle 10 bis 15 Jahre ja. hast du immer eine andere, einen anderen Tipp, den du machen sollst oder nicht machen sollst. Aber
0: deswegen bin ich ja auch ein größerer Fan von der Wissenschaft als von der Religion, weil sich das quasi ja ähm, selbst widersprechen darf mhm. und äh, sich fortsetzt und sich da Dinge verändern. Und man sagen kann, okay, vor 10 Jahren haben wir zwar das behauptet, aber jetzt glauben wir eigentlich was anderes und ich glaube, das hätte der einen oder anderen Religion in den letzten 2000 Jahren auch mal ganz gut getan, wenn man mal gesagt hätte, ja, wisst ihr was, der alte Schinken hier, lass uns mal noch was Neues überlegen, vielleicht äh, müssen wir das nicht ganz genauso machen, wie das da drin steht.
1: Ich habe letztens einen sehr, sehr interessanten Beitrag über Body Positivity gehört und dass das gar nicht mal so gesundheitsfreundlich ist, dass man das so befürwortet. Das fand ich interessant, weil es war ein TikToker, wie heißt er denn? Ich werde ständig unter ihm verlinkt, weil der mir ein bisschen ähnlich sieht. Ich glaube, der heißt Doc Felix mhm. und er musste gegen ähm, Influencer aus dem Body-Positivity-Bereich ähm, ankämpfen, weil er meinte, alles klar, es gibt natürlich die Befürwortung von jeglicher Körperform. Das ist ganz großartig. Aber es gibt auch die Befürwortung von Übergewicht. Und das ist sehr gefährlich. Denn gleichzeitig fördern wir natürlich damit auch, und das ist einfach unbestritten so, dass Adipositas auch einfach
0: Krankheiten mit sich bringt.
1: Und das wird aber gerade so ein bisschen wegdiskutiert.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob also so wie ich das mitbekomme, ähm geht es da ja gar nicht darum, zu sagen, das ist irgendwie cool oder so, sondern es geht ja darum, sich selber anzunehmen. Es geht ja nicht darum, das zu feiern, sondern es geht darum, hier, das ist vielleicht eine, eine, eine Sache irgendwie, mit der ich zu tun habe und ich bin trotzdem okay, obwohl ich quasi diese Schwierigkeiten habe. Also ähm, viele Menschen mit ähm, mehrgewichtigen Menschen haben ja, ähm, das ist quasi ja Oft auch irgendwie eine Art Suchtverhalten ne? und bei, bei den meisten Leuten siehst du denen ja ihr Suchtverhalten nicht an. Wenn jemand Alkoholiker ist, dann kann der einfach ganz normal irgendwie sein Bier trinken, äh, seine 20 Bier trinken am <lacht> Abend oder morgen geht er einfach aus der Haustür und niemand checkt das. Mhm. Und Menschen, die die ähm, eine Essstörung im weitesten Sinne haben, den sieht man das ja auf die eine oder andere Art und Weise an. Und das wird dann gesellschaftlich auch oft irgendwie kommentiert und angefeindet. Und ich glaube, das ist eigentlich das Problem worum es, und auch das, worum es Menschen geht, die für Posi Body Positivity ähm, sich einsetzen. Darum geht es. Ich glaube nicht, dass es darum geht, zu sagen, das ist äh, total geil und komm, lass uns das jetzt irgendwie alle äh, ganz genauso machen, sondern diese Menschen haben ja auch irgendwie mit sich zu tun und arbeiten an sich, so wie äh, viele Leute mit anderen psychischen Dingen das auch tun. Und es geht ähm, genauso wie ich als jemand mit Depressionen, sage ich mir auch, ey, das ist nicht ich feiere nicht, dass ich Depression habe, ich finde das nicht geil, aber ich ähm, möchte dafür ein Awareness schaffen und sagen, ich bin trotz meiner Depression oder nicht trotz, sondern mit meiner Depression trotzdem ein mündiger äh, Bürger und ähm, äh, setze mich, was das angeht, auch gegen die Stigmatisierung äh, ein. Also ich glaube, dass es eher darum geht, als, also sich gegen Stigmatisierung äh, einzusetzen, als zu sagen, das ist richtig, richtig cool und toll. So.
1: Also du meinst nicht, dass sich Menschen dahinter auch ein bisschen verstecken oder flüchten, um ein bisschen, ich will jetzt nicht
0: sagen, Faulheit oder die Verantwortung abzugeben? Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass, also Faulheit ist halt so ein bisschen schwierig, weil, weil wie, wie schon gesagt, da oft ja auch psychische Ursachen hinterstecken ja. und ähm, da, ja, dementsprechend hilft es, glaube ich, einfach Menschen, egal was man mit sich rumschleppt, wenn... Es es eine Lobby gibt von, von anderen Leuten, die sagen, du bist okay, auch wenn du äh, das und das und das und das irgendwie mit dir äh, herumträgst ähm, und das deine Probleme sind, komm, bist du trotzdem okay und du musst es jetzt nicht heute oder morgen oder übermorgen irgendwie lösen, um ein ähm, würdiger Teil der Gesellschaft zu sein. Ich glaube, darum geht es eigentlich nur. Leute, ihr seid wunderschön,
1: wie ihr seid. Das ist auf jeden Fall die wichtigste Message, die wir euch hier mitgeben können. Und das ist ein sehr schweres Thema zum Einstieg in den Podcast. Und eigentlich, Max, ja. es, ist, es, ist, es ist dein Tag heute. Es, es soll Tag. hier nur um dich gehen. Ja. Und ich habe dich kennengelernt. Das ist eigentlich eine Geschichte, die können wir gerade mal erzählen. Denn wir haben einen gemeinsamen Freund, der heißt Christian, ich Theodor. glaube ich glaube Theodor ja. und bloß. Und ähm, ist,
0: Der wurde hier von Geistern angeschrien im Treppenhaus. Das war gerade eben der. Ja
1: der selber von Geister angeschrieben worden ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich ihn kennengelernt habe, aber er hat auf jeden Fall einen Podcast Prosecco-Laune und ich glaube, dann über Instagram geht es irgendwie schnell, eins zum Kommen ja. zum anderen. Und ähm, er war in der Stadt und hat sich mit mir zum Essen verabredet, in der Boyster Bar in Neukölln war das damals. Gibt es immer noch, aber anderer Küchenchef. Deswegen war ich nicht mehr da seitdem. Und er hieß, es hieß dann nur, ich bringe Freunde mit. Okay. Da hieß das, ich bringe noch einen Freund mit. Und auf einmal ähm, stand ich dann da auf euch gewartet und dann äh, hast du dich mir vorgestellt als Max-Richard Lesmann. Ich kannte dich vorher noch nicht und im nächsten Zug kam dann noch äh, Sebastian Hotz, alias ja. El Hotzo. Und dann dachte ich mir, alles klar, das ist ähm, auf einmal eine große Runde geworden. <lacht> so, äh, wo, wie, wie komme ich denn zu der Ehre? Weil eigentlich wurde ich, war wie so ein Blind-Date.
0: Ne? Ja, Und dann ähm, eigentlich ein vierfaches Blind-Date. Ein vierfaches Ne, Dreifaches. Dreifaches, genau.
1: Genau. Und auf einmal hatte ich da ähm, mehrere ich sag mal, sag Social-Media-Schwergewichte vor mir sitzen und wir kannten uns ja alle vorher gar nicht, aber was uns vereint hat, war die Liebe zum Essen offensichtlich, ja. denn wir haben einmal alles quasi bestellt in der Boyser Bar. Und das
0: ist, das ist finde ich ja auch wirklich das Tollste, wenn man mit einer größten Gruppe irgendwo ist, dass man wirklich die ganze Karte einmal zusammen sich irgendwie so teilt und einfach überall mal reinguckt, das macht mir beim Essen gehen wirklich am allermeisten Spaß auch. Habe ich gestern auch einfach zu zweit gemacht. Ich, ja, ich
1: bin da reingelaufen und habe gesagt, ich bestelle einfach alles. Schaffen wir das denn? Naja, wird schon schwer. Okay, dann bestellen wir das. Habt ihr es geschafft? Ja, haben wir geschafft. Und gestern war Valentinstag und ich bin ins heilige Blau gegangen. Mhm. Oder auch verdammt, sacre bleu. Und ich weiß noch, wie ich dich einen Tag vorher angerufen habe. Oder du, ne, ich dich, glaube ich. Und dann haben wir mal so ein bisschen die Menüs verglichen, wo du mit deiner Freundin hingehst, mit Leni oder wo ich hingehe, mit Jenny. Und dann ist dir relativ schnell aufgefallen, Tim, sag mal, du, das ist gar kein Restaurant, <lacht> das du gehst. Das ist eigentlich nur eine Weinbar. Und ich habe einfach blind bestellt, weil ich habe gesehen, okay, da ist jemand, da war so ein Teller, der sah gut aus. Okay, ich ja. reserviere für
0: sagt. Bam, bam, bam. Ja, ich habe glaube ich gesagt, Tim, ich glaube, da gibt es nur Vorspeisen. Das war, <lacht> <lacht> war glaube ich das. Aber das ist so 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 Snackmäßig dann, ne? Ja,
1: das ist diese typische äh, Brasserie-Gedanke, dass du quasi oder so ein Bistro-Gedanke, dass ja. du eigentlich viel trinkst. Und währenddessen von äh, Essen begleitet wirst. Aber das gibt es halt in gehobenen also gehobenen Restaurants, so dass diese Snacks, die es eigentlich nur sind, wirklich, wirklich ja, auf einem ja. hohen Level ja. sind. Das, und das klang an. auch
0: fantastisch gut. Also ich wollte es nicht äh, abwerten. Ich habe mich nur um dich gesorgt, ob du denn auch noch <lacht> satt wirst. Wenn <da> <lacht> du nur so kleine Speischen. Aber wenn man alle bestellt, dann äh, klappt das natürlich. Richtig. Ja. Und es war
1: wirklich lecker. Äh, kann ich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, eine Neueröffnung. Und der Service war noch ein bisschen durcheinander. Sprich, einer ist sehr viel gerannt, der Rest nicht.
0: Und dann standen so. Ja, tatsächlich,
1: wirklich? tatsächlich, ja. Und der, der Sommelier, der, hat, der ist von Tisch zu Tisch gehetzt. Und die Weine waren ganz hervorragend, französische Weine. Mhm. Ähm, Koch, auch Franzose, kam raus. Der Koch hat quasi das Essen rausgebracht. Und der Sommelier hat okay. den Wein gebracht. Und der Rest Und der Service? Rest, einer stand die ganze Zeit vorne, an Kaffeemaschine, die nicht einmal bedient worden ist, weil keiner hat in, in der Binothek quasi Kaffee getrunken. hat. Ja, vor allem abends, dann auch relativ spät. ne? Ja, richtig. Ja. Und eine Dame gab es noch, die war super unsicher und die hatte nur folgende Aufgabe, die Bestellung aufzunehmen und die Bestellung in die Küche zu befördern. Ja. Aber mit Tellern und so hat sie dann nichts mehr gemacht. Sprich, eigentlich wäre es gut gewesen, wenn sie noch mal hier und da einen Teller mitgenommen das hätte. Das ist ein
0: bisschen wie bei den Ludolfs. Bei den Ludolfs ist es ja auch so, dass da einer nur am Telefon ist. Hauptsache, sitzt. du
1: fährst gut. <lacht> <lacht> Weiß ich, von Peter Ludolf, irgendwie Hauptsache, du fährst gut von dem wockrem Das kann, kann gut sein.
0: <lacht> das habe ich ja gerade gar nicht so auf der Pfanne, äh, wo wir über Vox reden. Nee, ähm. Was ich sagen wollte, ist, bei denen ist ja auch so, dass der eine, äh, Horst Güntherchen, Gott hab ihn selig, der mhm. saß ja nur am Telefon. Und im Prinzip war seine Aufgabe ja immer, den anderen zu wecken, der aber eigentlich die ganze Information hatte. Also es wäre viel einfacher <lacht> gewesen, wenn einfach Richtig. der andere ans Telefon ja. geht. Und äh, so ein bisschen so klingt das auch. Also und da hätte man die ganze Situation komplizierter gemacht, als sie war. Und weil da gab es
1: so eine anstelle Post, wodurch dann der eine gerufen genau. hat, bis zum nächsten, ja. wie so ein Leuchtturm, der aufgegangen ist. Und dann ging der nächste Leuchtturm an. Ja. Und die haben sich quasi so verständigt, dass sie sich dann die Dinger zugerufen haben. Ich
0: stelle mir jetzt auch vor, dass, dass Peter Ludolf auch der Koch im Sacrebleu war, <lacht> der da gekocht hat. Weil Peter Ludolf, ja selber auch ein großer Kulinariker. Ja. Ähm, ähm, und also das ist wirklich erstaunlich, was der da äh, so zubereitet. Ich bin ja wirklich riesengroßer Ludolf-Fan. Äh, und Ich, äh, ich höre es raus. Ich habe letztens, ähm, das kann ich jetzt mal hier on air Sag ich das jetzt einfach mal. Wir sind ja hier ist unter es ist uns. Eine Premiere, es ist eine Premiere? Das, was, das, was ich jetzt sage, ist, ist eine Premiere. Das ist ein kleiner das, Kreis sage, des Vertrauens, Das, was ich jetzt sage, ist eine Premiere. Ich weiß nicht, inwiefern das ähm, rechtlich relevant ist. Ich, ich, also ich, ich, ich formuliere das jetzt um. Also ich habe ohne mein Wissen, wurde mir LSD verabreicht. Ich wusste das natürlich nicht. Ne? Ich habe das nicht absichtlich freiwillig äh, zu mir genommen. Wann ist das passiert? Das ist ähm, passiert vor zwei Wochen mm. und ähm, ich habe bin davor noch nicht in den Genuss gekommen, dass jemand mir das äh, verabreicht hat. Ich habe das auch selber äh, noch nicht vorher genommen. Das heißt, es war das erste Mal in meinem Leben. Und wir hatten Besuch und durch Zufall wurde all und allen Anwesenden wurde das ohne ihr Wissen und äh, Willen das äh, verabreicht ähm, und in den ersten... Warte, äh, warte, warte, wir müssen, wir müssen Details noch weiter erfahren. In welchem, in welchem Rahmen hat dieses Event <lacht> stattgefunden? Ähm, ähm, meine Frau hatte Geburtstag und es waren, <lacht> und es waren nee, ähm, ja. wir, wir haben gefeiert am, am, ähm, am Tag zuvor und es waren einige Leute aus, äh, aus anderen Städten da, die ja. dann auch am nächsten Tag noch da waren und die, äh, die sind dann abends noch... Na klar waren ähm, die am
1: nächsten Tag noch da, die waren ja auch alle...
0: Hart geschossen. Genau, und dann sind die äh, sind äh, zwei dieser tollen Menschen noch zu uns abends gekommen. Und dann ähm, ge ja dann saßen wir so auf dem Sofa. Auf Im Nachhinein? Genau, es war nicht auf der Party, mhm. sondern es war am nächsten Tag. Ah. Und ähm, dann wurde äh, quasi irgendwie gesagt, ja kommen wir bestellen was zu essen und so. Und dann geschah es auch, dass das, ne dass es auf uns niederfuhr. Mhm. Keiner weiß, warum oder wie das passiert ist. Auf jeden Fall waren wir... Bist du wir sicher,
1: dass keiner es weiß?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass niemand das weiß. Mhm. Vielleicht der Hund, der gerade einen Ton gemacht hat. <lacht> Aber ansonsten weiß das niemand. Der Hund war auch nicht da. Der konnte nicht auf uns aufpassen. Und wir ähm, haben dann in den, ersten, äh, ähm, in den ersten Zügen, als es quasi wirkte Habt ihr das, als äh, merken, das genommen oder als Mikrodosierung? Nee, nee, das, äh, derjenige Mensch, der uns das verabreicht hat, der meint es ernst. Also es war es war hochpotent. Ja, aber
1: dann musste ja doch einer. Es war ist ja ein Irgendjemand Also ist ja hier Mord im Orient Express. Irgendwer ist der Täter und er ja, musste sich Tim, ja noch auf der Party Ich befinden. weiß schon,
0: wer das war, aber ich. Äh also wir
1: müssen ja keine Namen. Im All. <lacht> <lacht> okay. Mh.
0: Ich, ich, das war, irgendjemand war das halt. Ja, ich verstehe. Und, wir, ähm, und ich weiß natürlich nicht, wer das war. Und Nein. wir haben äh, das dann eingenommen und es kam dann relativ schnell zur Sprache, dass ich ähm, Actionfiguren ja. der vier ludolfs bei mir auf dem Regal stehen habe.
1: Actionfiguren von den Ludolfs?
0: Ja, das war mir auch nicht klar. Die habe ich vor drei Jahren von meinem Freund Sebastian geschenkt bekommen zum ja. Geburtstag, weil wir auch zusammen sehr große Ludolf-Fans sind und ähm, wir haben zusammen ganz viel Musik gemacht und immer äh, es gab immer einen Raum, in dem immer die Ludolfs liefen, während wir zusammen Musik gemacht haben. Man konnte sich dann zurückziehen in den Ludolfs-Raum und dann so <lacht> das, sich quasi wiederherstellen. Wir saßen nun also da zusammen und es ja. kam die Sprache auf die Figuren. Und Leni hat gesagt, ey Mann, diese scheiß Figuren und so, ich äh, wollte die auch schon wegtun und so. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist es wirklich eine, spielt es eine ganz, ganz große Rolle, diese Ludolfs. Ne? In deinem Leben, meinst du? In meinem Leben, ja. Also ernsthaft jetzt. Also wirklich jetzt auch ernsthaft. Ähm, die Ludolfs, die haben mir richtig den Arsch gerettet. Ein paar Mal. Und zwar in so Phasen, in denen ich so hochdepressiv war. Da konnte ich teilweise nichts anderes machen, außer die Ludolfs zu gucken. Und ähm, dann haben wir so darüber geredet. Und die anderen beiden, die da äh, zu Gast waren, die haben die Ludovs noch nie gesehen, die wussten auch nichts von denen, die kannten das gar nicht. Und Leni hat bis dato auch immer sich dagegen gewehrt, sich das anzugucken. Also die war so, boah nee, ey, mit Autos und so, das interessiert mich alles nicht, will ich nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wollen wir mal eine Folge gucken? Und da waren auch schon die Lampen richtig an. Ich verstehe. Ja. Und dann waren alle so, ja, lass mal eine Folge gucken. So. Und wir waren halt sowieso auch in gemütlicher Stimmung. Also es war so, wir waren da so muckelig und wir mhm. haben irgendwie so Pasta bestellt und es war alles so. Und dann Natürlich, Pasta, die Nudel. Wir haben Ludolfs geguckt und ähm, dann war relativ schnell klar, lass uns noch eine Folge gucken. Und was daraus folgte war, dass wir zwölf Stunden lang <lacht> Ludolfs geguckt haben auf LSD ja. und wir emotionale Momente hatten miteinander. Unter anderem, dass Leni mir in die Augen geguckt hat, mit Tränen in den Augen und gesagt hat, Max, ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt. Ja, das war Bonding. Ja,
1: das ist eine wunderschöne Geschichte. Also, ist wirklich <lacht> Ja. Also, wenn ihr Zuhörer eventuell die Ludolf seid, vielleicht, vielleicht, vielleicht hören Sie zu, Mann. Vielleicht
0: hören Sie dich Ja, jetzt das wäre für mich äh, unglaublich. Hast du mal überlegt, hinzufahren? Ja, das gibt es ja nicht mehr in der Form, wie es das mal früher gab. Die haben ja jetzt einen, einen neuen Hof. Ich habe nur gesehen, dass sie immer noch
1: ähm, hier und da bei diversen Pro7-Produktionen mit dabei sind. Daher ja auch der Spruch, Hauptsache, ihr fährt gut. <lacht> Und ähm, seit, ich glaube, einer, wie, wie heißt denn, wie heißt denn der, der so extrem abgenommen hat? Peter. Das ist Peter? Das ist Peter, ja. Nein. Doch. Und wie, und wie heißt der Verstorbene? Horst Güntherchen. Ah, Horst Güntherchen war das. Genau. Und ab und zu sehe ich noch den einen Bruder. Es sind ja.
0: Drei übrig.
1: Drei übrig, vier gewesen und einer, den sieht man ab und zu noch, der hat immer einen Hut aufgehabt.
0: Money Manny Ludolf wird jetzt auch bei Kampf der Reality Stars sein und da Nein. freue ich mich ganz doll drauf, ja. Wow. Seit ja. wann ist das bekannt? Ähm, noch nicht so lange, seit zwei Wochen ungefähr. Man muss aber auch sagen, du sitzt ja an der Quelle. Ja, ich bin, das ist mein äh, Bread and Butter, wie man so schön sagt.
1: Du hast nämlich den, ähm, du, du hast den Podcast Niemand muss ein Promi sein. Gemeinsam mit
0: Elena Gruschka.
1: Elena Kruschka, und ihr sitzt ja quasi sowas von an der Quelle für alles rund um Dratsch und äh, Gossip und Trash-TV. Ja. Und äh, ich kriege es ein bisschen mit, weil Jenny halt wirklich versessen darauf ist. Und ab und zu kriege ich, muss ich sagen, falle ich, also manchmal falle ich schon dafür. Das heißt, ich, äh, ja. ich, ich gucke mit und denke mir alles klar. Du musst klar. dich nicht dafür schämen. There is no guilt in pleasure, Tim. Darum geht's nicht, darum geht es nicht. Es geht mir nur manchmal darum, dass es mir ein bisschen too much ist.
0: Ja, okay. Ja. Inwiefern?
1: Naja, es gibt so unter, also ich, zum Beispiel, was ich sehr gerne mag, ist ähm, Promis unter Palmen. Das finde ich ja. ganz geil.
0: Aber das finde ich jetzt aber interessant. Also ich dachte jetzt, ist, du sagst, das halt ist jetzt gesagt, auf, play, dir vielleicht, zu vielleicht, doll. vielleicht vielleicht
1: vertausche ich das. Das, wo sie in dieser in Thailand an, in der Finca sind.
0: Ja, aber das ist, also, ja, aber Promis unter Palmen, das da geht schon richtig so eine Sache mit Streit und so. Ja,
1: das ist komplett also das heißt, Aber ich dachte, die, dass das die schüren
0: jetzt, die schüren das auch. Ich dachte, dass das dir zu viel ist, weil das ist mir nämlich zu viel.
1: Nee, mir ist zu viel, wenn diese wenn diese Trash TV spiele wieder am glühen ist und so diese typischen ich sag mal, typischen Kandidaten da einfach durchgejuckelt werden und hinten raus dann nochmal in die drei bis vier weiteren Shows
0: abgehen. Aber das abgehen. liebe ich ja, weil für mich ist das ja so, ich liebe das, wenn, wenn wir so neue Leute zu entdecken. Ja. So jemand wie ein Mike Heiter oder wie ein Gigi. Das waren Leute, und Gigi
1: ist doch mittendrin und Calvin den sehe ich auch überall.
0: Ja, und das, aber also ich muss ja sagen, I take proud in the words, ich habe Calvin äh, Klein und Mike Heiter geliebt, bevor die Welt sie kannte. Ich war da. Ich war da, ich war Early Adopter für diese ganzen Menschen. Und ich habe, ähm, hab, als Gigi das erste Mal auf die Bildfläche gekommen ist, gesagt, der wird mal Dschungelkönig. Jetzt hat er es nicht ganz geschafft, ja. aber also nah genug dran. Und ähm, ja, also für mich ist das eine äh, unglaubliche Wohltat. Ich liebe diese Menschen auch wirklich. Ich äh, erhebe mich nicht über die. Ich habe einfach wirklich Spaß daran, denen zuzuschauen. Und ähm, ja, finde das einfach, find ich mag ich mag es einfach Menschen zuzugucken, wie Menschen auf Menschen reagieren. Absolut, sehr sehr spannend und man darf ja nicht
1: sagen, was heißt halt erheben, es ist ja eine
0: eigene Profession mittlerweile. Ja,
1: das ist fast schon ein Handwerk.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall ein Handwerk. Also man merkt das schon hier und da, dass Leute ähm, da ihren Job, also es gab auch schon Staffeln vom Dschungelcamp, wo du wo die den ganzen Tag gepennt haben, gar nichts gemacht haben, das ist ja <lacht> Arbeitsverweigerung. Du musst ja schon dich irgendwie dir irgendwie so ein bisschen was überlegen, was ja. du da irgendwie machen kannst. Und, ähm, und ich finde, das machen jetzt macht die neue Generation an Reality-Stars, die auch ein bisschen mehr In Amerika ist das ja total in Fleisch und Blut, dieses Reality-Star-Sein. Mhm. Oder auch in, in England. In England ähm, bewerben sich äh, jedes Jahr zehnmal so viele Leute für ähm, Love Island wie für alle großen äh, top ronies zusammen. Und das heißt, das hat einen ganz anderen Status. Und wir sind mittlerweile in Deutschland auch auf dem Weg, dass wir ähm, da so ein bisschen mehr hinkommen, dass es weniger verpönt ist, dass es wirklich als eigene Kunstform irgendwie auch akzeptiert wird. Und ähm, ich glaube ehrlich daran, dass Trash-TV, Reality-TV, äh, unsere Gesellschaft auch verändern kann so Positiven, weil wir gewisse Dinge da sehen, in, natürlich ver stark vergrößert, ähm, die Probleme in unserer Gesellschaft sind. Also zum Beispiel äh, Sexismus ist natürlich in diesen Dating-Shows ein riesiges Thema, wir, wir sehen da total, also ganz krass, wie Menschen sich mit festgefahrenen Rollenbildern verhalten und so weiter und so fort. Aber indem wir das sehen und dann auch darüber diskutieren und indem auch junge Menschen das sehen und sagen, aber so will ich ja nicht sein. Das, das ist ja ganz klar irgendwie ein Idiot, wie der sich da verhält. Glaube ich, dass diese Sendungen, die natürlich in erster Linie Unterhaltungsformate sind, trotzdem gesellschaftlich auch was ähm, zum positiven Wandel beitragen können. Warum glaubst du,
1: dass Warum denkst du, dass Menschen darauf so dermaßen abfahren? Was meinst du ist die Begründung dahinter? Weil ich habe immer so das Gefühl, es gibt noch diese zwei Fronten, die sagen, das schauen sich doch irgendwo nur Deppen an und gleichzeitig hast du aber offensichtlich eine Zielgruppe aus ja. allen Sparten. Beim ZDF sagen wir CC Bereiche, cc 1 bis CC6, sprich eigentlich hast du von weiß ich nicht, von Altersgruppe ab 12 bis Aufwärts, also endlos, ich glaube, ich habe mal, ge hab
0: mal gelesen, dass die Zielgruppe vom, vom Bachelor, von der Bachelorette, dass das ähm, akademisch gebildete Frauen zwischen 25 und 45 sind. Mhm. Und ähm, also weniger Depp kann man ja im Prinzip gar nicht sein als das. Ne? Also das ist irgendwie ja schon, das ist, äh, das ist schwierig da irgendwie zu argumentieren, dass das irgendwie, ähm, und ich glaube, Daran sieht man auch, das ist einfach das Interesse an, an Menschen, das ist das Interesse natürlich auch an Drama, an Gossip, es ist aber vor allem auch da immer wieder das Interesse an ähm, dieser Art von sozialen Experimenten, was passiert, wenn man zehn Leute zusammen in den Raum sperrt und sagt, ihr kriegt jetzt nur noch Reis und Bohnen, was mhm. passiert denn dann so und das äh, finde ich immer wieder total äh, begeisternd. Und wie gesagt, auch die Menschen, die sich da entscheiden, vor die Kamera zu gehen, da sind immer wieder einfach große Perlen dabei, die mich über Jahre hinweg dann auch in anderen Formaten begleiten und die mich total äh, glücklich machen, wirklich wirklich, Den du fast schon verfallen bist. Den ich auf jeden Fall verfallen bin, ja.
1: Ich fand es immer spannend zu sehen, wenn ähm, Newcomer auf so alteingesessene Trash-Ikonen ja. ähm, treffen. Weil da siehst du wirklich, dass das eine Profession ist und wie abgebrüht teilweise die einzelnen Personen schon sind. Oder auch wie, wie talentiert die Jüngeren sind, ne? die dann irgendwie nachkommen. Aber ähm, um mal so ein bisschen, um mal ein bisschen weiter auf deine Person zu gehen, denn du bist ja. ja, du bist ja nicht nur Podcaster, du bist ja auch Autor. Ja. Aber wenn man jetzt auf Wikipedia guckt, bist du Musiker. Ja. Was stimmt denn nun, Max? Was bist du denn? Was, als was darf ich dich denn jetzt vorstellen?
0: Ich glaube, dass ich von allen Dingen tatsächlich am wenigsten Musiker bin und auch am wenigsten Musiker war. Ich habe halt Musik gemacht, aber ich bin nicht im klassischen Sinne ein Musiker, weil ich die Musik immer schon als Vehikel für den Text benutzt habe, auch damals. Mhm. Ich habe halt angefangen mit einer Band, als ich 15 war. Und die haben mich aber damals angesprochen, ob ich da irgendwie mitmachen will, weil ich äh, Texte geschrieben habe da auch schon. Und die auf der Suche war nach Texten. Und dann wurde ich darüber dann irgendwie der Sänger dieser Band. Aber eigentlich war für mich das Texte schreiben schon auch da das Ja, Coolste. aber
1: Texteschreiben macht ja noch lange keinen Sänger.
0: Ja, ich bin dann, wie gesagt, ich äh, glaube, ich bin dann aus Mangel an Alternativen bin ich dann der Sänger dieser, <lacht> dieser Band geworden. Und das hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich bin aber ich, also ich singe auch gerne, trotzdem würde ich, würde ich sagen, das ist jetzt nicht mein, mein absolutes Wheelhouse, da fühle ich mich nicht wohl und sicher, ähm, nicht so wie es für mich mit Texten ist. Also ich finde am allerbesten, am glücklichsten, am ausgeglichensten, am selbstverwirklichsten bin ich dann, wenn ich bei mir äh, ganz alleine äh, im Zimmer sitze und schreiben kann. Das ist für mich das absolute Glück.
1: Wann hast du das letzte Mal gesungen?
0: Also ich singe ständig äh, ähm, zur, zur äh, ähm, Belustigung meiner Mitmenschen. Mhm. Ähm, also ich äh, singe, glaube ich, nonstop so. Immer, wenn irgend mir ein Lied einfällt. Aber auf der Bühne habe ich seit 2018 nicht mehr gesungen.
1: Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn ich jetzt mal das so äußern dürfte. Bist du vor allem bekannt, weil du seit fast drei Jahren
0: täglich? Seit vier. Ja, mittlerweile sind es vier. War es kein Corona-Projekt? Äh, nee, das gab es schon vor Corona. Es ist durch Corona, ähm, also was heißt durch Corona, während Corona ist es ähm, größer geworden und äh, hat eine größere Öffentlichkeit gefunden und ist da sehr stark gewachsen. Aber es, als Corona kam, ähm, da habe ich das schon über ein Jahr gemacht.
1: Doch, was hat Max-Richard Lessermann gemacht? <lacht> seit nahezu vier Jahren schreibst du täglich ein Gedicht auf Instagram und hast damit nun weit über 100.000 FollowerInnen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, mit dem du wirklich bekannt geworden bist. Wann kam
0: das Podcasten bei dir? Später? Nee, das war, das war früher. Also ich podcaste seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren? Ja, mhm. genau. Und ähm, ungefähr zur gleichen zeit habe ich auch als ich mit dem podcast angefangen habe habe ich auch meine soloplatte äh, rausgebracht und ähm, im zuge der promo mit dieser soloplatte habe ich angefangen gedichte zu veröffentlichen und dieses wirklich dieses wirklich tägliche das äh, hat sich dann seit vier jahren so rauskristallisiert ja.
1: und gleichzeitig schreibst du aber auch noch texte für bekannte hip hop größen
0: auch, ja. Also eigentlich im, ähm, im Musikbereich sind da keine Grenzen gesetzt. Ich finde eigentlich alles interessant. Ich habe mit äh, Schlagersängerin äh, gearbeitet, mit äh, Rappern und äh, mit Pop-KünstlerInnen. Also das, da, da finde ich irgendwie alles, alles spannend. Bei mir muss das irgendwie menschlich passen. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, okay, ich, äh, ich connecte mit dieser Person.
1: Apropos connecten, das heißt, wie, kommst du hier, wie, wie kommt man dazu, für eine bestimmte Person zu schreiben, Hast du das getwittert und dann sagt ein Sänger und Sängerin, ey, geiler Text und äh, ab geht's. Nee, so bei Hot Soul, er twittert und der ja, sagt, komm zu uns. <lacht> ja,
0: stimmt. Nee, bei mir war das tatsächlich so, also dadurch, dass ich selber eben äh, Musik gemacht habe, seit ich 15 war, wie diese Band gegründet haben und ich da ähm, viel auf Tour war, äh, was ja auch so ein bisschen Running Gag ist. Zwischen und meiner Frau, den du ja auch schon mal mitbekommen hast. Das also ich
1: habe hier stehen, das steht auch auf Wikipedia so, 80% deines Lebens hast du im Hotel ja, genau, gewohnt. Genau. Das steht hier, das, das, ist, das ist ein Fakt. Du genau. also hast ähm, im Prinzip so länger im Hotel gewohnt als Udo Lindenberg äh, genau. in seinem Hotel gewohnt. genau so,
0: so, Und als Bob Dylan auf seiner ewigen Tour, die seit, seit den 80ern geht. Ähm, also... Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Nee, durch, dieses, durch dieses Musikmachen und immer nur in Hotels leben, habe ich einfach viele Menschen gekannt. Und, ähm, die trifft man
1: an der Bar abends. ne? Man
0: trifft die vor allem also auf Festivals und, und solchen Geschichten. Und ähm, bin dann immer wieder in die Situation gekommen, dass Leute gesagt haben, ey, wir finden cool, was du machst. Hast du Lust, auch mal mit uns oder mit mir äh, zu arbeiten? Und ich habe ganz oft das Glück gehabt und das Privileg, mit Menschen zu arbeiten, die sonst nicht mit Texter in arbeiten. Also ich habe ganz oft ähm, ja als allererster Mensch dann irgendwie diesen Raum betreten dürfen, in dem die Leute vorher irgendwie alleine waren. Und dass, dass ähm, dieses Vertrauen mir geschenkt worden ist, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Ist es dann wie bei Werbetextern, dass es heißt, ey, mach mir ein paar Vorschläge und du reichst so zehn Texte ein und einer davon ist es dann? Oder macht man das gemeinsam?
0: Das ist verschieden tatsächlich. Es gibt ähm, tatsächlich auch diese Art ähm, des Vorgehens, ich finde aber am meisten Spaß macht es mir zusammen was zu entwickeln und was ich aber glaube ich auch sehr sehr gut kann ist äh, Themenfindung oft kommen Menschen zu mir und sagen, ich weiß gar nicht mehr worüber ich schreiben soll, ich habe jetzt irgendwie mein Album fast fertig jetzt sagt das Plattenlabel, wir brauchen noch eine Single und ich weiß überhaupt gar nicht mehr worüber soll ich denn jetzt diese Single schreiben und ähm, ich verbringe dann den Tag mit den Leuten und wenn die dann irgendwas sagen dann fängt es bei mir direkt immer an zu rattern. Und ich äh, äh, schreibe, während wir miteinander sprechen, relativ viel mit und kann dann irgendwie am Ende von so einem Tag sagen: Ey, das ist doch ein Thema, das ist doch ein Thema, das ist doch ein Thema. Und ich glaube, dass da oft auch viele Sachen entstanden sind, ohne dass ich dann später irgendwie dafür Credit bekommen habe. Was natürlich aus äh, Marktsicht, irgendwie aus kapitalistischer Verwertungslogik für mich doof wäre, aber ich habe das nie so gesehen. Ich habe mich immer darüber gefreut, wenn ich da irgendwie Knoten lösen konnte und auch wenn ich dann am Ende davon jetzt monetär nichts hatte, habe ich mich trotzdem darüber gefreut, dass ich da wieder so einen Funken ähm, bei den Leuten auslösen konnte.
1: Das machst du ja auch für dich, deswegen schaffst du es ja auch, was ich mir, also würde ich niemals hinkriegen, dass du jeden Tag ein Gedicht auf Instagram stellst. Ja. Das ist bei dir, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen aufgebrochen durch einzelne ähm, Oktoberfest-Reels durch farbliche Kacheln widerspiegelt
0: auf deinem ja. Kanal. Sprich, eigentlich alles ist in Farben. Und, ähm die Reels nehme ich immer nach einer gewissen Zeit wieder raus. Also das ist so, wenn du jetzt da mhm. durchscrollst, also mhm. oben, ganz oben, habe ich einmal das Reel von meinem Opa mhm. und äh, mein Buch quasi fixiert mhm. und ähm, die Kolumne, die ich für die Zeit schreibe und ansonsten darunter ist alles in diesen bunten Kacheln.
1: Neuerdings, bist du bei der Zeit, oder? Ist ja genau,
0: Zeit Online ähm, schreibe ich äh, einmal die Woche ein. Gedicht zu einem aktuellen Thema.
1: Sprich, du kommst auf acht Gedichte die Woche. Ja. Wenn ich, wenn ich, jetzt, ich, wenn ich jetzt grob überschlage und richtig rechne. Ich bin noch bin ja. am, am Grübeln. Ja, ja
0: es, sind, es sind acht. Es sind acht in der Woche. Wo ja. kommt das her?
1: Naturgegebenes, gottgewolltes Talent? Ich wollte
0: jetzt gerade sagen, wo das herkommt, da ist noch einiges. <lacht> ja, ich glaube, also für mich war, war so... Ähm, ich habe das jetzt ja auch schon so ein bisschen angedeutet, auch in irgendwie dem, dem Anfangsthema, dass ich schon mein Leben lang irgendwie mit psychischen Dingen so zu tun habe. Ähm, ADHS äh, habe ich ja äh, auch und ähm, war deswegen auch als Kind irgendwie auffällig und habe da im, immer meine Struggles gehabt und ich habe gemerkt, dass es für mich schwierig ist, ähm, kontinuierlich an irgendwas dran zu bleiben. Mhm. Also ich bin nicht so richtig gut da drin, ähm, Wirklich jeden Tag bei, bei einer Sache, es, es gibt ja...
1: <lacht> also war es eine Art Eigentherapie?
0: Es ist schon, es ist schon so, so ein bisschen so sich selber zu beweisen, dass es möglich ist, dass es geht mhm. und ähm, so eine Sicherheit zu schaffen für sich selber und auch so ein bisschen diese Idee von jeden Tag einen kleinen Schritt für seinen Traum machen, weil ich wollte immer Bücher schreiben, wie gesagt, diese Musik war für mich irgendwie eine Art und Weise, ähm, mich da auszuprobieren, aber für mich war eigentlich ganz klar, das, wo ich hin will, ist Schreiben. Das ist das, wo ich mich wohlfühle. Das ist das, was, ich, was mich am meisten erfüllt. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie wird man, wenn man eigentlich Songwriter ist, äh, Autor? Wie macht man das? Wie kommt man überhaupt dahin? So, ähm, und ich hatte gar keine Idee. Ich habe sowieso, ich mache keine Pläne. Ich habe hab noch nie einen Plan gemacht für irgendwas. Ähm, und für mich hat sich aber dieses jeden Tag was machen. Das kam ist immer mal wieder aufgetaucht. und Ich habe einen anderen Satz, den ich auch oft zitiert habe, gelesen von Sido in einem Interview, der gesagt hat, wenn du sehr gut in was bist und du bist nicht erfolgreich damit, dann heißt es, du machst es noch nicht lang genug. Mhm. Und das hat sich bei mir dann so verdichtet zu diesem Ding, okay, was kann ich jeden Tag tun? Was ist für mich dieser Schritt, den ich jeden Tag hinkriegen kann? Und das war dann das Gedicht. Da habe ich gemerkt, das kriege ich hin, das kriege ich immer hin, das schaffe ich jeden Tag. Das kann für jeden Menschen ja was ganz anderes sein. Also Du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben. Ich könnte mir wiederum nicht vorstellen, mir jeden Tag ein Rezept auszudenken, was ja bei dir dann eher so die natürliche Ausdrucksform ist. Ne? Und ich glaube, dass das halt bei, bei jedem Menschen auch, und wenn es selbst nur ist, jeden Tag einen Apfel zu essen oder so, wenn man schafft, irgendwie eine Routine zu finden, die man täglich machen kann für sich selbst, dann wird das auf jeden Fall irgendwann geil, eine geile Auswirkung haben in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe, diese Zähne putzen. Stellt, euch mal, mal genau, stellt <lacht> euch mal vor, ihr würdet jeden Tag zweimal vielleicht sogar, vielleicht sogar dreimal, wenn ihr ganz verrückt seid, die Zähne putzen. Das hätte ein ganzes Leben vor. <lacht> also was ich, was ich mir, ähm, was bei mir auf jeden Fall so war, wie, wie schon gesagt, das war für mich kein Plan dahinter, als ich angefangen habe, das zu machen. Und die, das erste Jahr hat quasi sich nichts verändert. Das erste Jahr, als ich Gedichte äh, mhm. gepostet habe, kam nichts. Also natürlich kamen Leute dazu, Leute sind weggegangen, aber ich habe keinen Zuwachs gehabt. Und am Strich, netto, hatte ich genauso viele Follower in, am Anfang des Jahres wie am Ende. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich zwischendurch auch mal an diesem Spruch gezweifelt mit dem äh, jeden Tag Schritt gehen und habe dann gedacht, nee, der zweite Spruch, ich mache es noch nicht lang genug. Mhm. Und habe dann einfach weitergemacht. Und stoisch weitergemacht, 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 weitergemacht. Mich manchmal darüber geärgert, ähm, dass ein Gedicht, was mir sehr am Herzen lag, dann irgendwie nur 80 Leute gesehen haben, ähm, weil die Reichweite eben dann noch so klein war. Und gleichzeitig gedacht, nee, ich mache einfach weiter. Ich mache einfach weiter, ohne Plan, ohne Hintergedanken. Und irgendwann ist es dann wirklich so gewesen, dass... Erstmal die, die Followerschaft total gewachsen ist und auf der anderen Seite dann auf einmal auch Verlage auf mich zugekommen sind.
1: Durch was hast du irgendwie einen Punkt, wo du sagst, da hat es bumm gemacht, da hat es funktioniert? Weißt du das noch? Hast du irgendwie einen Retweet gehabt? Hat jemand
0: auf dich aufmerksam gemacht oder war es wirklich, dass die Leute. Es war, es war wirklich kontinuierlich. Es gab immer mal wieder so kleine Ausschläge, mhm, es gab immer ja. wieder so, so Gedichte, die sehr, sehr viel geteilt worden sind. Ähm, und ähm, das war aber nicht so, dass dann mit einmal, sondern das ja. war wirklich, das war wirklich über einfach wirklich über einen langen Zeitraum in Schüben, in Schüben genau. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch ungewöhnlich mit dieser Art von Content, das überhaupt zu schaffen, weil Instagram ja ähm, per se schon mal, ich weiß gar nicht, ob Leute das wissen, du weißt das wahrscheinlich als Creator auch, aber die schränken ähm, ähm, Posts mit Textkacheln automatisch ein. Textkacheln? Ja. Ich hatte
1: generell, also Bildpostings also, sind ja schon im Arsch.
0: Ja, Bildpostings sind erstens im Arsch und zweitens sind aber Texte auch, äh, werden automatisch eingeschränkt.
1: Ja, aber ich hatte info ja Ja, aber, deswegen, aber ja, deswegen
0: schreiben die ja immer, danke, dass sie auch info positiv likst. Ja, ja, genau, das liegt, das liegt unter anderem daran, weil die automatisch eingeschränkt sind. Wenn du die likest, dann kriegen die ja dadurch auch eine höhere Reichweite mhm. ja. und ähm, die bedanken sich so artig dafür, weil Text... Sachen sowieso einen schwierigen Stand auf, auf Instagram haben. Das
1: stimmt, weil wenn du auf dieser, ich weiß nicht, wie heißt das auf Instagram, die Explore-Seite, For You-Page, ne? also dieser diese ja. Startseite drauf ja. bist, da habe ich noch nie ein Textbild ja. gesehen. Ja. Also eigentlich immer nur Ich
0: glaube auch, dass sie das ehrlich gesagt, ich habe mir irgendwie versucht zu erklären, warum die das machen. Und ich habe irgendwie dann gedacht, das ist natürlich vielleicht auch total stümperhaft, dann zeigt, wie wenig Ahnung ich von Technik habe. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die das schwerer kontrollieren können, wenn Text auf dem Bild ist. Aber ich glaube, mittlerweile geht das auch. Ne? Aber damals, glaube ich, als, als die das so, äh, so angefangen ein haben, Fragten, so, meinst du? Ja, oder auch, dass man dass man irgendwie quasi, äh, wenn, wenn du einen Text schreibst in eine Caption und da irgendwie gegen die Community-Richtlinien verstößt, mhm. dann ist es leichter, das zu tracken. Und wenn es aber auf den Bildkacheln ist, dann. Ich glaube, wie gesagt, jetzt werden Informatiker in die Köpfe und <lacht> über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja. was für ein Blödsinn. Ich glaube aber, dass diese Texterkennung, das hat sich ja auch in den letzten Jahren erst verändert, dass das so easy geht, dass das wir das easy. mit unseren Handys können. Aber das ging ja das ganz lange. Ja, aber das ging ja ganz lange nicht. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja, das ist ja schon. Es ist Wahnsinn, was die Technik kann. Was die Technik macht. alles kann. Das hatte ich mir damals nicht Aber so darum soll, ja <lacht> soll es ja auch gar nicht gehen. Ich wollte nur sagen, dass es, ähm, dass Instagram jetzt so, so Creatern wie mir oder auch äh, Sebastian Hotz, ja. ähm, über den wir ja schon gesprochen haben, jetzt eigentlich nicht unbedingt den Weg bereitet und sagt, guck mal, äh, toll, was ihr da macht, wir helfen euch mal ein bisschen, sondern dass es eher, äh, wir Content da machen, der davon wirklich lebt, dass Leute das aktiv reposten. Weil sie sich davon angesprochen genau, fühlen. Genau, genau. Also wir, also Sebastian und ich und vielleicht auch irgendwie ein paar andere Leute, die Textpostings machen, sind noch mehr als alle anderen Creator- Total davon abhängig, dass wir gerepostet werden, weil wir nicht von alleine in diesen Explore-Pages, äh, in diesen Real dingern und so auftauchen.
1: Das ist ein guter Punkt. Also wenn ihr es gerade so hört, es geht mir nämlich genauso. Ich bin sehr <lacht> abhängig davon, dass ihr diesen Podcast hier repostet, ja. bewertet. Ganz wichtig ist es wirklich wichtig, dass ihr einfach mal eine Bewertung da lasst. Das ist ganz einfach. Erklärst du es kurz? Du bist ja du, eigentlich, du bist ja der König der Podcast. Wie viele hast du? Nee, ich habe äh, zwei. Aber gehabt insgesamt? Ich hatte nie mehr. Aber gleichzeitig zwei meinst du. aber insgesamt, wie viele Podcasts sind durch... Ach, du meinst, e wie viele Folgen? Ich veröffentliche. Nee, nicht Folgen, wie viele verschiedene... Po hast du immer nur diese zwei gehabt? Ja. Also, die lässt
0: Genau, und, und niemand muss ein Problem sein.
1: Ich hatte irgendwie im Kopf, dass du bereits... Nee, das ist Chris. Chris, der, 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 <lacht> der da hat denkt man Friedhof immer, einen Friedhof an Podcasts ja, hinter denk, sich. Da denkt man immer,
0: äh, ja, aber... Ja, genau. Nee, nee, bei mir, ich habe nur diese beiden gehabt. Also, was ihr jetzt machen solltet, ist äh, die Glocke abonnieren, wenn ihr das hier äh, könnt, bei Spotify zum Beispiel. Ja, auf YouTube auch, ihr könnt ja auch Auf YouTube anschauen, natürlich, ne? auf YouTube die äh, Glocke abonnieren und ähm, bei Spotify und Apple Podcasts kann man äh, den Podcast bewerten. Da solltet ihr tun mit fünf Sternen, das hilft hier dem hier. Ihmchen. Hilft das? Das denn macht nicht?
1: sich ja hier alles nicht von allein. Ja. Das ist ja viel Arbeit und wir Und dann geht vielleicht auch irgendwann die Heizung hier wieder. <lacht> das ist richtig. Das ist wirklich, das ist fatal, oder? Merkst du merkst, es immer kein Ja, 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 ja Welt, Ich ne? muss
0: zwischendurch auch wieder immer so ein bisschen, ich hatte ja eine Mittelohrentzündung. Ja, ja. Ähm, ja. Muss ich hier mein. Aber ich habe auch noch einen Pflein Tee für haben. dich, wenn du magst. Ja, äh, Gerne. Mittlerweile
1: auch kalt, weil hier sind ja minus drei Grad in der Wohnung. <lacht> Aber ich tue mein Bestes, dass ich dir das irgendwie einschenken das kann. Gut. Schmeckt dir der dir, Jasmin-Tee? Der ist gut, ja. Der hat mich auch so ein bisschen, der ist mir gut gelungen, an das Okan. Warst du mal da mittlerweile im Okan? Ich war im Okan, ja. Ich fand es fantastisch. Ist der aus dem Okan, der Tee? Klar, habe ich vorher einfliegen lassen. Die sind direkt aus Mitte gekommen mit einem sehr schnellen Taxi. Nein, Humble. ich meine,
0: hast du dir da Tee empfehlen lassen und den dann äh, gekauft? Nein. So habe ich das verstanden. Nee, leider nicht. Weil die haben ähm, ja die, ja, äh, die Teesommelier da, Aha. die ist fantastisch. Und damit kommen wir
1: zur ersten Kategorie. Und diese nennt sich
0: Füllerei mit
1: Ei. <lacht> das ist ein guter Name. Danke, danke. Also, lieber Max, du bist Berliner aber eigentlich nicht gebürtig, du bekommst nee, ja eigentlich nee, woanders ich her. Ich
0: wollte gerade sagen, ich wollte gerade einschreiten, ich bin zugezogen. Ja. Du bist
1: ein Zuzug, genau wie ich, aber du bist lange genug hier, um ähm, Empfehlungen für Berlin geben zu können, aber nicht nur das, du hast nämlich auch eine Institution hinter dir, nämlich die sogenannte Butterbande, ja. The Butterband, The Butterband. Wie, wie wir so gerne sagen, genau. im Fachjargon, mit der du die ganze Welt bereist, bereisen ja. wirst, ja. bereisen möchtest und in dieser Kategorie Vollerei mit Ei frage ich meine Gäste, ob sie mir doch mal ein paar Restauranttipps geben wollen würden, um auch dort, wo du warst, auf deine Spuren zu füllen.
0: Okay, also in Berlin ist es ja relativ witzlos, weil da bist du ja, äh, da frage ich dich ja immer, ja, wo ich hingehen soll. Ja, du bist doch
1: ein ganz anderer, du bist doch Ossi, ich bin doch Bessi.
0: Trotzdem frage ich dich ja immer, wo ich hingehen soll. Deswegen, ich kann, aber äh, die Butterbande ist ja ein ganz gutes Stichwort. Wir waren ja mit der Butterbande in San Sebastian ja. und wir waren in Kopenhagen uh. und ähm, werden bald in Lissabon mhm. gewesen sein. Mhm. Wenn dieser Podcast erscheint, wahrscheinlich schon gewesen sein. Wenn
1: dieser Podcast erscheint, hast du gerade dein drittes Buch ausgebracht Und bist auf den Bestsellerlisten. In
0: zwei Wochen, meinst
1: du? <lacht> das wissen wir nicht. Ich kann nur den Tipp geben, unser aktueller Bundeskanzler ist Gigi.
0: <lacht> also, was ich auf jeden Fall den Menschen, die diesen Podcast jetzt hören und sehen, ans Herz legen möchte, ist ein Besuch. In Kopenhagen, im Punk Royal. Ähm, das ist ähm, für mich ähm, und das ist natürlich immer schwierig, weil, also ich bin, ich bin ja so ein Mensch, ich lebe ja von Euphorie. Ne? Ich ernähre mich von Euphorie. Euphorie ist mein Treibmittel. Und wenn jemand mir sagt, das ist das Geilste, was es gibt, dann gehe ich dahin und nehme es auch selber, als das Geilste, was es gibt, war
1: ich habe von euch davon zuerst mal erfahren ja. und es ist bei es mir gibt ganz auch Leute, oben auf der Liste. Es gibt
0: ja auch Leute, die, die dann enttäuscht sind und sagen, ah, jetzt hat er gesagt, das ist das Geilste, was es gibt, ich habe es mir irgendwie noch geiler vorgestellt. Aber so bin ich selber nicht. Und deswegen möchte ich jetzt auch einfach, ich mache es jetzt einfach so, wie ich das wahrnehme und stapel nicht tief, sondern sage einfach, es ist das Geilste, was es gibt, ähm, auf seine eigene Art und Weise, in, seine, in seinem eigenen äh, Bereich. Ich habe da wirklich einen der besten Abende meines Lebens verbracht. Das lag natürlich auch an der Gesellschaft, an meinen Freunden der Butterbande, mit denen wir da waren und an dem ganzen Setting und so und das war für mich, ich habe zwischendurch wirklich vor Glück äh, Tränen in den Augen gehabt, weil ich das so so toll fand da.
1: Möchtest du kurz Grüße an die einzelnen Mitglieder rausschicken, damit die Leute auch wissen, was denn eigentlich der Begriff der Butterbande, also wer, wer das ist? Ja, ich ist? möchte
0: natürlich sehr, sehr, sehr gerne die, die Butterbande grüßen. Sitzt das eigentlich hier? Das fühlt sich so. Ich war nämlich gestern beim Friseur und das Problem das ist. Es kommt darauf an, wie es sitzen soll. Ja, das Problem ist, das saugt sich dann immer so komisch an meinem Kopf fest, wenn ich so, die Haare so frisch rasiert. Wie ja. ein Baby an der Brust einer Mutter. Das ist gut, ja, genau. So saugt es sich fest. <lacht> Daniel Stenger, der Teil der Butterbande ist, der sagt auch immer: Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich bin alle zwei Stunden aufgewacht und habe geweint. <lacht> <lacht> ähm,
1: Hat übrigens das wunderbare Intro hier ganz am Anfang ja. gemacht von diesem Podcast. Und der Satz. Der Satz, ähm, den ihr im Intro hört, den hat kein geringer geschrieben als Max Richard Lessmann. Stimmt, den habe ich geschrieben. Das hab ich, äh, ist mir gerade eben erst wieder eingefallen.
0: Stimmt, ja. Ja, da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, aber cool. Und keinen Cent dafür bekommen. Nee, wie damals das äh, Nike-Logo für 30 Euro entworfen worden ist. Hast du das auch gemacht? Das habe ich auch gemacht, genau. <lacht> Steht nicht immer im Wikipedia-Artikel drin. Ich schreibe es hinzu. Ja. Ähm, also genau, Daniel Stenger, äh, Produzent und äh, Musikproduzent, ähm, äh, Musiker unter dem Namen Flashbacks, hat gerade eine tolle Platte rausgebracht, sollte man sich unbedingt mal äh, anhören. Ja, ne, ja. Und auch Produzent des Podcasts Prosecco-Laune ähm, ist äh, Teil der Butterbande. Dann sind natürlich... Chris Tian äh, Theodor Bloß, der hier gerne im Flur die Geister anschreit, mhm. äh, vom Podcast Prosecco Laune ähm, äh, mit dabei. Und Marik Bäuerlein vom Prosecco Laune Podcast ist auch mit dabei. Dann ist Dennis Meyer, Sternekoch. Mhm. Geiler Typ. Und Sternekoch ist äh, Teil der Butterbande. Und Casper, äh, der Rapper. Und ich. Und wir sind die Butterbande. Das ist der Freund von
1: ähm, von. Ist Conny auch dabei? Nee, nee, das nee, nicht nee dabei.
0: genau. Wir sind zu sechst und ähm, genau, wir bereisen, wir bereisen die Welt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wir bereisen die Kontinente, aber bis jetzt sind wir äh, äh, europäisch äh, geblieben. Mhm. Aber ich glaube, so, äh, irgendwann werden wir auch die Kontinente bereisen. Ich
1: meine, Europa hat auch super viel zu bieten. Also, es gibt so viele Städte mit so geilen Sachen. Ja. Und ähm, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, was das für eine Gruppenkonstellation ist. Und ich weiß, dass die Mitgliedschaft in der sogenannten Butterbande sehr gefragt ist. Also ich, ich will mich nur, falls ihr mal ein, ein Casting oder so habt, ich weiß, dass ich hier antrete gegen Paul Ripke und noch gegen El Hotzo. Beide sind, glaube ich, auch ganz erpisch darauf. Ist ja geil, wenn ihr
0: alle werden. auch euch so in so einem Schlamm-Catch so, <lacht> äh, euch äh, duellieren müsstet. Ja,
1: ich glaube, Paul Ripke kann sehr lange die Luft anhalten durch seine Schwimmerei.
0: Deswegen würde ich da im mhm. Nachteil sein. Ja. Andere? Wenn ihr allerdings gegeneinander kochen müsstet, dann würdest du, hättest du natürlich die Nase sehr weit vorne. Der hat sogar ein
1: eigenes Kochbuch gemacht, habe ich gerade gesehen.
0: Ja, aber Ripkey's rip, rip Kitchen. Ich möchte jetzt nicht haten, aber Jimmy Blue Ochsenknecht hat auch ein eigenes Kochbuch rausgebracht. Das ist korrekt. Hast du die Show gesehen eigentlich von den beiden? Äh, von, von, den, von der Familie? Ja, ich gucke das gerne und ich bin auch großer Fan äh, von der Show und Nein. ich bin auch großer Fan von der, äh, von der Family. Das sind so gemachte Probleme den ganzen Tag. Das ist so, als ob es nichts Interessantes ich, zu berichten ähm, gibt. Ich finde, ich, finde, ähm, ich bin, ich äh, habe den auch schon äh, ab und zu mal getroffen. Ich mag Wilson einfach total gerne. Ja, ich das ist ein geiler Typ. Wenn du in Berlin wohnst, ja, das, ja. Ja, eigentlich das, ist, ein Geil, das ist ein geiler Typ. Ich mag den total gerne. Ich finde ihn sehr, sehr lustig, äh, sich das so anzugucken. Ich bin ähm, wirklich kein großer Fan von Jimmy. Ich finde ja. irgendwie diese ganze Geschichte. Aber das führt jetzt auch zu weit. Aber die ganze Geschichte mit seinem Kind ist irgendwie, das ist alles so ein bisschen weird. Aber hey, who am I to judge? Keine Ahnung. Ich kriege das ja auch nur aus den Medien mit. Aber deswegen wollte ich jetzt mal kurz das mit loslassen mit dem Kochbuch. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein geniales Kochbuch. Ich habe es nicht gelesen. Ich,
1: Alter, ich, wollte, Alter, Alter.
0: Ich, wollte, ich wollte nur sagen, dass ein Kochbuch macht doch keinen Koch. Das wollte ich eigentlich
1: nur sagen. Das ist vollkommen richtig. Aber was ihr auch über Medien mitbekommt, ist,
0: über dieses Medium bekommt ihr
1: mit, wie es denn im
0: Punk-Royal wirklich zugeht. Ja, genau. Geniale Überleitung. Also das Punk-Royal ähm, ist ein, ähm, ein Restaurant, was es zweimal gibt. Das gibt es in Stockholm und in Kopenhagen. Und ich glaube, die sind auch dabei, gerade ein drittes aufzumachen in Amsterdam. Ah. Und, ist auf ähm, Oslo getippt. Ja? Das, du meinst, wir machen noch nordisch weiter. Mhm. Ich habe zu denen gesagt, ihr müsst nach Berlin kommen. Ihr seid, nicht, ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Ihr macht in Berlin oder so. Nee, wir machen das Amsterdam. Das würde auch passen zu der Laune hier. Ja, das, äh, würde, also das äh, würde total äh, steil gehen. Also, das Konzept des Punk Royal, äh, das liegt schon so ein bisschen im Namen. Verborgen, das ist ähm, Gastronomie, die auf jeden Fall äh, auf der einen Seite schon so in so eine ähm, Fine-Dining-Richtung geht, auf der anderen Seite eben aber sehr rotzig äh, daherkommt, aber auf eine ähm, sehr künstlerische Art und Weise und ähm, sehr übertriebene Art und Weise. Und ähm, da wird dann so äh, werden dann so Sachen serviert wie ein, ein, äh, ein Gel, äh, irgendwie so ein besonderes Gel. Das bekommt man dann aber in den Mund gespritzt mit so Spritzen direkt und so. Und ähm, es werden, äh, es werden äh, Shots äh, ausgeteilt aus Benzinkanistern und man kriegt Kaviar direkt auf die Hand geschmiert. Es ist total laute Musik da drin an, Nebelmaschine, ähm, der, der Laden sieht im Prinzip aus wie so eine Kreuzberger Punkkneipe und in, da drin stehen dann aber so Tische mit weißer Tischdecke. Dann kommt dann aber diese, diese äh, Kellnerin äh, knallt dir die Sachen so auf den Tisch. So, es gibt ja bei, bei Instagram sehe ich das immer wieder. Es gibt in Amerika so eine Diner-Kette, die heißt Karen's, die da Was ist das die wo
1: auspeitschen lässt, weil du das Essen nicht gegessen hast. Also ist das, das, wo alle nee, das Carons doch, sind.
0: Da, da sind alle Car Das, wo du ausgepeitscht wird, ist dieses harte Attack Deiner, oder? Genau. genau, wo
1: du das mit so ähm, quasi Blutkonservenmäßig dein Essen ja, genau, bekommst. Ja, genau,
0: Und das andere ist, da kriegst du dein Essen so hingeknallt. Und So, so ein bisschen ist das tatsächlich auch beim Punk Royal mhm. gewesen. Wir hatten zwei äh, ähm, Leute, die uns da ähm, das Essen gebracht haben, und die eine war sehr rough, und die andere war so good cop bad cop mäßig. Die andere mhm. war sehr fürsorglich. Und ähm, die hat dann auch zum Beispiel zu Marek gesagt: Open your fucking mouth. Und hat ihm dann so direkt so die Shots so reingekippt. Und. Ähm, Zählt es noch als Erlebnisgastronomie?
1: Das ist, ist das auf jeden Fall. Eine Art Fetisch, nee, das ist
0: auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Erlebnisgastronomie. Komplett. Und äh, da habe ich aber auch, und da haben auch ähm, die beiden Köche, die wir dabei hatten, äh, nämlich Dennis Meyer und äh, Christian Bloß, die haben ah ja, die, ich die
1: immer
0: dass er ja auch Koch ist der, der auch Koch ist. Ähm, die, die ja irgendwie, und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es aus deinem Standpunkt als Koch auch so, dass Erlebnisgastronomie immer so ein bisschen beäugt wird, auch. Voll. Und die haben beide gesagt, dass sie an dem Tag Erlebnisgastronomie verstanden haben.
1: Aber ich glaube, du musst im Mut sein dafür. ja Also wenn du jetzt ähm, auf die Google-Bewertung gehst und weißt nicht, was du dich einlässt und setzt dich da rein, weil es irgendwie 4,9 Bewertung hat und willst einen Valentinsabend verbringen und dann wirst du so behandelt, glaube ich, dass du dann keine ja, Chance auf hast jeden Fall. auf einen schönen Abend. Auf jeden
0: Fall. Also das war, das war schon auch so, dass wir gesehen haben, da waren auch so Pärche. Waren es da, ja. Und ähm, da war die Stimmung, also bei uns ist die Stimmung ja komplett ausgerufert. Also du kam, ich muss noch mal am Anfang anfangen, du kommst da rein. Ja. Du kommst in so Fuhren rein. Mhm. Das heißt, Du kommst rein und dann sind direkt da irgendwie 40 Leute in, diese, mhm. in diesem Laden drin und ähm, dann kommen die an deinen Tisch und sagen, ey, wir werden jetzt die nächsten zwei Stunden in einem High-Pace-Gänge servieren. Ja. Und es gibt äh, eine Getränkebegleitung quasi automatisiert ähm, und ich konnte das zum Glück auch ohne Alkohol bestellen, weil meine, ich trinke, ich trinke ja nicht, aber meine Mit-Butter-Brüder waren halt innerhalb von 15 Minuten Ratten besoffen, <lacht> weil in diesen 15 Minuten halt drei Gänge serviert worden sind, jeweils mit einem hochprozentigen Getränk. So. Ah, mit Schnaps? Mit Schnaps äh, und äh, Schnaps, Wein, Bier, alles durcheinander, dann immer wieder diese Wodka-Shots aus äh, dem Benzinkanister ja. und so, manchmal direkt in den Mund und so. Ähm, da, da war wirklich die Stimmung extrem angezündet und wir, da waren noch so Geburtstagsgesellschaften zwei äh, neben uns, die dann so dänische Geburtstagslieder gesungen haben, wo wir dann einfach mitgesungen haben, um, ohne den Text zu kennen und so. Und in diesem ganzen Getümmel waren aber auch so zwei, drei so Dates. Ja. Wo man irgendwie so gemerkt hat, okay, <lacht> wie seid
1: ihr hierher geraten?
0: <lacht> ja, äh, da ging das halt dann nicht so auf. Und ähm, bei uns war die Stimmung halt frenetisch. Das Essen war toll, es hat einfach Spaß gemacht, auch das zu essen. Es hat toll geschmeckt, aber vor allem war es halt einfach auch irgendwie wirklich Fun in, in jeglicher Form. Die Getränkebegleitung war toll, auch die ähm, alkoholfreie und... Ähm, war das ja.
1: eure erste Station in Kopenhagen oder wart ihr schon ein nee, paar das Tage war die, das, das,
0: das war die letzte, das war tatsächlich der letzte Abend. Ach was? Ja, das war der letzte Abend. Wir sind dann am nächsten Tag, ähm, wir sind am nächsten Tag äh, abgereist, wenn nämlich nicht alles durch. Nach
1: einem kurzen Stopp beim Gasolinburger oder?
0: Nee, wir haben dann, ähm, wir, wir haben, ich hatte am Flughafen, gibt es ja auch einen Gasolinburger. Exakt. Und da haben ähm, Ben und ich ähm, als Berliner Fraktion sind wir immer zusammen unterwegs. Ähm, haben wir da noch beim Gasolin Grill da? Ich muss mir überlegen.
1: Ich bin nämlich dem Hip Hop Game ein bisschen fern. Kann sein, dass Casper mit Vornamen Ben heißt. Genau. Ah,
0: ja, genau. Wir waren dann, wir waren dann noch beim Gasolin Grill am Flughafen und haben uns da von der Stadt Kopenhagen verabschiedet. Kulinarisch wirklich eine grandiose Stadt. Wirklich ganz, ganz toll. Würde ich auch sofort wieder hingehen, glaube ich, könnten wir wieder drei Tage verbringen und ganz woanders essen gehen. Mhm. Und wieder fantastisch. Auf alle Fälle. Und, ähm, aber dieses dieses Erlebnis im Punk-Royal, das möchte ich wirklich allen Menschen, die jetzt hier zuschauen, ans Herz legen, weil das ist, ähm, also die Bock haben auf sowas. Die Bock haben auf diese, auf diese Art. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sagen, das geht gar nicht, wie wird da irgendwie mit Essen umgegangen. Man, da wird ja nichts verschwendet, ne? man konsumiert das ja auch alles. Ja. Ich glaube, das ist schon auch irgendwie wichtig dabei. Also es geht irgendwie um Dekadenz und Völlerei und das ist irgendwie drüber. Aber ähm, ja, wenn man das trotzdem mit einer gewissen Respekt, also innerlich respektvollen Haltung dem, dem Essen und den Produkten gegenüber macht und einfach wirklich diesen Spaß mitnimmt und sich da treiben lässt, finde ich, ist das eine grandiose, äh, grandiose Sache.
1: Ist bei mir auf einer ganz weit oben platzieren, wenn ich in Richtung Dänemark und Kopenhagen rein. Ich würde
0: dir aber wirklich empfehlen, mindestens mit einer Gruppe von vier Personen da Ja, das, das ist Mindestanforderung. Ja. ja, ich glaube, vier ja. Personen... Ähm, das schaffe ich. Ja, das, das, das sollte man schon machen. Ich glaube, zu zweit oder zu dritt. Man muss schon irgendwie da reingehen, auch, auch mit dem... Ich glaube, mit der gleichen Energie, mit dem man am Freitagabend in eine Kneipe geht. Ja. So, das muss so dieses so, jetzt, wir fackeln hier jetzt alles ab, inklusive uns selbst. Das, äh, Richtig Rambazamba. Das, genau, das ist die, die Haltung, mit der man ja normalerweise jetzt nicht in ein äh, Fine-Dining-Restaurant geht, vielleicht, ah.
1: oder manchmal schon.
0: <lacht> ist schon passiert. Ja. Ähm, aber genau, das ist, aber das ist wahrscheinlich das, was du was du auch damit meintest. Wenn da die Erwartung einfach ist, man geht in einen Fine-Dining-Laden, weil die Küche eben so ist, und dann passieren da diese Dinge, dann könnte es schon auch sein, dass man irgendwie vor den Kopf gestoßen ist und irgendwie hm. die Welt nicht mehr versteht. Ja. Der erste Tipp,
1: ich verlange noch mehr. Einen zweiten Tipp. Ein zweiten Tipp ähm,
0: in Kopenhagen. Nein, das kann, ich meine, du bist die Butterbande. Ich bin die Butterbande. Okay, ich repräsentiere die Butterbande weiter. Dann würde ich mal sagen, wir gehen in den, äh, in den zweiten Butterbandentrip. Wir waren ja in San Sebastian. Wart ihr bis jetzt nur in zwei? Wir waren bis jetzt nur in zwei, genau. Das
1: heißt, es ist ja eigentlich doch eine sehr, sehr, eine sehr junge,
0: es ist, eine junge Gruppierung. Gruppierung. Mhm. es ist eine junge Gruppierung. Wir haben noch keine Kutten. Wir sind noch, wir sind noch in der <lacht> Wobei ich glaube, dass das Marek
1: sehr, sehr hart daran arbeitet, dass sie kommen.
0: Ja, also ähm, es kann sich nur noch wirklich um ein, zwei Touren äh, handeln, bis die Kutten, bis die Butterbannen Kutten äh, irgendwie an den Start kommen. Die zweite Tour, die wir gemacht haben, war in San Sebastian. Und da waren wir ein bisschen außerhalb in ähm, einem Restaurant, das heißt Casa Julien. Mhm. Und ähm, das ist ein äh, äh Steak-Restaurant, wo im Laden selbst am offenen Feuer das Fleisch gebraten wird. Und ich bin gar nicht so ein Riesen-Fan von, von Fleisch. Also ich brauche das gar nicht so richtig. Mhm. Das ist jetzt nicht mein Schönstes.
1: Und das klingt ja quasi genau wie das Gegenteil, ein Platz, wo Fleisch
0: zelebriert wird. Wie das Gegenteil vom.
1: Von dir, der Fleisch jetzt nicht unbedingt ja, genau, zelebrieren würde.
0: Genau, ich, ich, ich mag das mal ganz gerne war dann aber, als es hieß, wir gehen dahin hin, ähm, war ich so, ja, okay, ich bin gespannt, aber ich war jetzt nicht euphorisch. Mhm. Und gerade deswegen möchte ich das aber so hervortun, weil ich ähm, finde, dass wir in unserer Gesellschaft ja echt auch oft so achtlos irgendwie Fleisch konsumieren. Yes. Und da ist das halt komplett äh, gegenteilig der Fall. Da, wird, da ist das wirklich, das ist ein Happening, da wird äh, dieses Produkt wirklich geehrt und wir haben da, ähm, ich habe da das Beste... Fleisch meines Lebens gegessen, muss ich einfach so sagen. Also die, ähm, die arbeiten da mit alter Kuh. Mhm. Ja, Milchkuh wahrscheinlich. Genau. Was mir auch gar kein Begriff war, wo als Chris mir das erzählt hat, war ich so ja, es klingt jetzt irgendwie nicht so einladend. <lacht> ähm, ja, ist
1: quasi lebendig Triage.
0: Genau, ja. Ähm, und das war also unglaublich. Er wird dann irgendwann so ein bisschen schwummrig, weil, weil der ja drin gegrillt wird. Ne? Ah. Also Du bist ja direkt so und dann bist du irgendwann so ähm, es ist, wir waren auch tagsüber da drin und es ist komplett dunkel, du hast keine Fenster, du bist wirklich irgendwie in so einer Höhle. Aufgrund des, des Rauchs oder aufgrund, dass da keine Beleuchtung an ist? Nee, da ist Beleuchtung an, aber es gibt keine Fenster. Ey. Aha. Also du bist wirklich, das, ist, das könnte je, jegliche Tageszeit sein. Und ähm, wir haben auch relativ lange reserviert davor, also das, das sollte man glaube ich tun. Ich glaube, das ist da immer pickebacke voll. Mhm. Und ähm, ja, das war spektakulär, wirklich. Das, das hat mich richtig, richtig umgehauen. Und ähm, das sollte man machen. Wenn man da irgendwie Freude dran hat und äh, diese Art von Küche irgendwie interessant findet, Es ist halt sehr rustikal, sehr sehr basic, aber mit wahnsinnig äh, tollem Produkt und wahnsinnig kunstfertig damit umgegangen. Ne? Und das ist ja so geil, finde ich, auch beim, beim, beim Essen, diese Range, also Du kannst irgendwie verrückten Scheiß machen oder aber du kannst einfach das Einfache zur Perfektion machen und das haben die da auf jeden Fall gemacht. Jetzt
1: muss man sagen, ihr habt ja auch unterwegs auch Verluste zu melden, sprich, <lacht> ähm, es, man muss sich das so vorstellen, über vier bis fünf Tage wird gegessen, gegessen und ja. gegessen, ja. bis man ins Krankenhaus kommt tatsächlich. Also es, ist, also es gab einen Eiweißschock.
0: Ja, wir wissen es bis heute nicht ganz genau, aber es wird angenommen, dass es einen Eiweißschock gab am Flughafen. Ähm
1: du meinst, wir vertrauen deinen Ärzten nicht, die, bei die der es Abreise. bestätigt haben? Nee, oder? die haben das
0: nicht. Die wussten das auch nicht ganz genau. Das, Ach so. ist, das ist auch eine Hypothese von denen gewesen. irgendwie. Vielleicht war es auch einfach Trennungsschmerz von der Stadt. Vielleicht war es Trennungsschmerz von der Stadt. Auf jeden Fall war es ein richtiger Schock und wir ähm, äh, mussten Chris da zurücklassen. <lacht> es war wie, wie, wie so. man es halt
1: macht mit es, Freunden, ist war, ja, ganz klar das,
0: das war, das, ich habe auch gesagt, ich bleibe auch da und so, das war aber dann irgendwie ein bisschen Quatsch wir wollten alle eigentlich mehr oder weniger da bleiben, dann hat der Stenger aber ein Machtwort gesprochen und hat gesagt hier Leute, das ist richtiger Blödsinn, ich bleibe jetzt hier Stenger ist auch der Einzige gewesen, der Spanisch sprach und, ähm, echt, wahr? Ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht Wohl kann der Spanisch? der Stenger der hat viel Zeit in Spanien verbracht
1: Sagt ich auch Senior Stenger, doch,
0: das ist so. Der wirklich. hat den
1: hessischsten Dialekt aller Zeiten, obwohl er eigentlich da bei Unterfranken ist. Aber ja, der hat
0: mit seiner Familie irgendwie ähm, als Kind immer in äh, Spanien Urlaub gemacht ah. und hat dadurch irgendwie da so seine, seine Kenntnisse erworben. Und ähm, genau dementsprechend. Er
1: ist ja auch Aschaffenburger Geldadel, er hat man natürlich Geld, um jede immer, Cluburlaub ja.
0: in äh, Ibiza zu verbringen. <lacht> ja mit mit im Club Tropicana mit äh, George Michael zusammen <lacht> genau
1: und Kinderbelustigung
0: also genau das war dann das das Ende unserer unserer Reise war dann äh, zu sehen wie Christa irgendwie lag der Notarzt kam und wir mit dem ähm, Flughafenbus Richtung Flugzeug geflogen sind und dann gab es auch noch so krasse Turbulenzen also dieses dieser Flug äh, war dann auch noch so richtig rough. Und ich hatte kurz so dieses Gefühl von ähm, Final ich. Destination. Ja. so dieses Die beiden überleben das jetzt. Mhm. So dieses so Krass. Schicksal. Ja. Mhm. Aber wir haben es alle überlebt. Und das ist auch irgendwie schon schön. Das ist eine bessere Pointe als bei äh, Final Destination. Wir haben es alle überlebt alle und können jetzt unsere nächste Reise antreten nach ähm, Lissabon. Und, wunderschöne Stadt. Warst du ja, mal da? Noch nie.
1: Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich so schockverliebt. Wir waren ja um diese Zeit letztes Jahr ähm, habe ich mir einen Monat Auszeit genommen. Wir sind auf die Azoren. Absolut, Da war ich, da war ich auch mal hin. Absolut, off waren wir da. Ich würde aber empfehlen, lieber im Mai hinzugehen, weil es ist ja wirklich eine blühende Insel. Wir waren da, war alles verblüht und keine Touristen da. Wir waren relativ allein. Aber wir hatten einen Zwischenstopp in Lissabon. Und diese Stadt ist wirklich wie gemalt. Das ist äh, eine tolle Stadt. Und es ist auch sehr gut für die Oberschenkelmuskel, da mal hinzufliegen, hinzureisen, denn ähm, das ist quasi eine Treppenstadt. Also es geht immer hoch und runter und sehr schmale Gänge. Also du merkst schon, dass die Stadt uralt ist und dass du viel laufen musst. Es gibt auch diese Bahnen, die so berühmt sind, die dann so ganz, ganz steil nach oben gezogen werden und wieder runter. Kostet viel zu viel Geld. Ich habe da ein paar richtig gute Stationen gehabt und ich balle auch so ein bisschen auf den Spuren von Anthony Bourdain, der ja auch eine Folge... In Peace. Hm? Rest in Peace, habe ich nur gesagt. Rest in Peace, der ähm, eine Folge, vorhin schon überlegt, ob das ähm, No Reservation war oder Parts Unknown, eine Folge in Lissabon hatte und mit den Locals durch die Restaurants gegangen ist. Ich hatte damals schlechte Erfahrungen im sogenannten Ramiro. Ein Kumpel von mir hat wieder sehr, sehr gute Erfahrung gehabt, aber ich würde euch empfehlen, in der Konstellation, wie ihr seid, Reserviert euch da einen Tisch. Das ist quasi mittlerweile durch diese Serie damals so gehyped worden, dass ähm, die Securities vor der Tür haben. Du eine Reservierung brauchst, sehr lange vorweg. Dann gehst du zum Eingangsbereich, wirst gemustert, guckt, jemand guckt nach der Reservierung und dann gibt es einen Funkspruch und dann wirst du abgeholt von jemandem und dann wie durch so eine Art Wohnung nach oben geleitet. Es gibt unten quasi wie so eine, wie so eine Promenade. Und dann geht es aber auch noch so ein Haus Eingang rein und wir sind dann hoch in so eine Wohnung gebracht, wo überall Kellner stehen. Also es ist viel zu viel Personal für viel zu wenig Gäste im Endeffekt. Und dann bist du platziert. Wir waren aber auch sehr früh da. Die Portugiesen essen eher spät. Und wir waren relativ früh da. Und ähm, der hat sich war dann über den Abend gefüllt, aber halt vor allem mit, mit Locals. Also wirklich mit kröhlenden Locals, die so Afterwork-mäßig hingegangen sind, alles bestellt haben und ähm, Fußball läuft und richtig schön familiär und das klingt nach Typisch. einem perfekten Butterwandladen. Ich glaube auch. Mein <lacht> Fehler, pardon, war, dass ich bestellt habe, was Anthony Bourdain bestellt hat. Und das war überhaupt gar nicht meins. Das heißt, viel kalte Seafood, viel kalte Meeresfrüchte, die wie aus dem Kühlschrank kamen. Da hast du dann wie so eine Königskrabbe gehabt, die wo der Kopf aufgeschlagen worden war, mit dem Pürierer das Hirn oder diese ganze Masse die püriert worden ist. Dann gehst du mit Brot durch, aber halt alles arschkalt. Bestellt einfach die warmen Speisen und ihr habt einen wunderschönen Abend und ganz wichtig, wenn ihr ins Romero geht, dann bestellt euch einfach für die äh, Kredibilität am Ende noch das Steak Sandwich, das ist auch wichtig. Und Steak Sandwich ist da ein Thema, sprich, äh, die in Lissabon an sich meinst mhm. du? Oder ich glaube in Portugal sogar, sprich, die machen sehr viel auf Brot mit Brot und haben ähm, dieses Steak Sandwich ist da ein Ding. Neben dem Pastellinata, die du quasi in jeder Ecke bekommst, ja, die ja. auch immer sehr, sehr gut sind. Ähm, und Croquettas halt, ne? Also dieser mhm. Stockfisch. Ja backerlau kroketter die es überall gibt. Es gibt einen Laden, da müsst ihr aufpassen, der ist komplett vergoldet. Gibt es halt drei oder vier davon. Und dann wird quasi diese Krokette dargeboten, als ob es der, der Heilige Schnatz aus Harry Potter wäre, mhm. mit einem Siegel drauf. Und damit sie irgendwie feierlich mit so einem Portwein. Aber Wein. schmeckt nicht. Ja, nicht so, wie es dargeboten wird. Es gibt geilere Kroketten. Ne? Okay. Also Ich habe eine Liste. Ich kann Aber ich würde schon kann. gerne
0: mal eine Krokette mit einem Siegel drauf essen.
1: Dann macht es, dann macht das. Dann also hol dir auch einen Portwein dazu. Gönn dir richtig hart. Und äh, es gibt noch eine Markthalle am Wasser, die ist auch ganz geil, da gibt es quasi einmal alles und da könnt ihr auch richtig schön rein buttern. Das, ähm, das ist Halligalli.
0: Sehr gut. Aber ich freue mich da sehr, sehr, sehr doll drauf. Bist du mit meinen Tipps zufrieden? Kannst du damit was anfangen? Ich hätte natürlich gerne noch einen Berliner Tipp gehabt. Ein Berliner Tipp? Mhm. Oh, das ist schwierig. Du bist ja viel gesagt, länger hier als ich. Ja, ey, Mann. Berlin. Das ist schwierig. <lacht> also, wie gesagt, ich, äh, ich schließe mich ja immer mit dir kurz, was das angeht. Und du, du sagst mir immer, wo ich hingehen soll. Aber Ich habe
1: nichts in Friedrichshain beispielsweise.
0: Hast du hier in diesem Podcast schon mal über das Okan geredet?
1: Das Okan könnte eventuell noch
0: nicht erwähnt worden sein. Fallen sein, ja. Dann, dann kann ich das sagen, weil das hast du mir empfohlen und dann empfehle ich das aber jetzt hier weiter. Oder? Das könnte, so könnte man es machen. Es <lacht> ist ein geniales Restaurant.
1: Da passt einfach alles. Du kommst rein, fühlst dich direkt wohl. Es gibt eine Teebekleidung. Es gibt ähm, super, super, Essen. Genau. Es ist, ist vegan. Ne? Ist es ist komplett das vegan. Ja.
0: Es ist Fine Dining und es ist äh, japanisch. Japanisch
1: Fusion. Irgendwas ja. war da vielleicht französisch, japanisch, irgendwie sowas. Ja. Aber es ist äh, wirklich toll, wenn ihr es schafft, da einen Tisch zu reservieren. Dann macht das. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Hat das Ding
0: Gestern. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Experience, äh, anders als im Punk Royal, <lacht> eine gediegenere Experience. Ja. Ähm, also wie gesagt, diese Teebegleitung und diese äh, tee die uns wirklich auch da Rede und Antwort gestanden hat. Wir haben auch viel nachgefragt, weil ich das so spannend fand, was sie da erzählt hat. Ich liebe das einfach, wenn Leute so Leidenschaft haben für ihr Zeug. Ne? Ja. Und man merkt das bei der so krass, wie sie da drin aufgeht. Und ähm, ja, also ich fand, ich war, war, ja, ich war richtig, richtig äh, weggehauen davon. Das war echt ein fantastischer Abend. Also das kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr doll empfehlen, wenn man in Berlin ist und äh, mal was, äh, was Feineres äh, machen was will, Feineres. Mal was ganz Feines.
1: Aber wir hatten noch eine geile Begleitung im Bon Vivant. Weißt du noch diese Cocktailbegleitung? Ja. Die, äh, mit hat so er, Sprays. Es äh, wurde viel gesprayed. <lacht> Es wird so viel getaggt, auch ja, waren komplett, komplett, <lacht> komplett mit, Lack, mit Lackfarben überzogen, als wir da rausgegangen sind. Ähm, nee, es wird quasi mit so Duftsprays gearbeitet, aber auch diese Cocktails, diese verspielten Cocktails, ja. wo so Zuckerwatte mit drin war ja, und sowas, ja, ja. das war affengeil, das macht halt gut. Ähm, aber
0: ich mag das sowieso, ähm, das zieht sich vielleicht so ein bisschen durch, auch bei, bei Sachen, die mich begeistern, wenn, wenn da das irgendwie noch irgendeine Art von Twist ja, hat, ne? wird sich überrascht. Genau. Also bei beim Kasserolieren hat es mich halt dadurch überrascht, dass es so unglaublich gut war und mhm. dass wir fast erstickt sind, weil in dem Raum das Feuer gebrannt hat. <lacht> also ich mag das einfach, wenn es irgendwie auf irgendeine Art und Weise skurril ist oder eben ja da da Dinge passieren, die und ich finde das ja ich kann es gar nicht. Also das ist beim Essen. Für mich ein ganz, ganz großer ganz großer Faktor, dieses werden. dieses so, das habe ich noch nicht geschmeckt oder nicht in dieser Kombination oder ähm, und ja.
1: Aber auch gerne positiv überrascht werden, also so eine Lebensmittelvergiftung ist halt scheiße.
0: Am liebsten positiv, ja. Ja,
1: <lacht> zurück von den Tipps in Richtung Max-Richard Lessmann. Übrigens, weißt du, ich, ich sage deinen Namen immer vollständig. Es hat mich letztens, hat Jenny gesagt, du weißt schon, dass du einfach... Max Lessmann sagen kannst, nein, ich finde es so wunderschön, deinen Namen <lacht> ja, in der schön. Dreifaltigkeit, wie sie ja besteht, zu ja. nennen. Das, ist, das ist, ein, ist ein sehr melodischer Name, finde ich hervorragend. Dank. Sehr gerne. Und wenn ich jetzt mal so in meine Kindheit zurückdenke, mir wurde immer eine Sache gesagt. Du kannst machen Sitz was. Grade. Sitz gerade. Sitzt <lacht> gerade.
0: Wackel nicht so.
1: Nasch nicht vom gelben Schnee. <lacht> und drittens, werde auf gar keinen Fall Gastronom. Kochen. Ja. Kommst du aus einer Gastronomiefamilie oder nee. warum,
0: warum wurde dir das schon so explizit gesagt?
1: Ich Bin ja bettelarm aufgewachsen. Wir hatten ja gar nichts da drüben. <lacht> Nein, das ähm, stimmt nicht. Wir hatten, das war alles irgendwie. Äh, Mutter hat Bankkauffrau gelernt, Vater Bankkaufmann, Opa Unternehmensberater. Mhm. Und ähm, da hieß mhm. es einfach, ähm, wer nichts wird, wird wird. Ja. Und ist ihm das nicht gelungen, dann verkauft er Versicherungen. Das war der Spruch und äh, es hieß immer nur... Bei uns hieß es
0: immer, warst du in der Schule schlecht, musst du werden Dieselknecht. Was heißt das? Tankwart? Ja, ich glaube so äh, Trucker. Oder Trucker. Ja. Aha. Oder halt äh,
1: Motorsportprofi. Ja, oder so. Ja. ja. Eigentlich oder mal. Ludolf. Oder ihr will über andere Sachen
0: drüber springen. Ich fand auch immer Dieselknecht ist ein geiles Wort. Es gibt, glaube ich, auch einen Song von... Ähm, wie heißt er denn noch? Der, der deutsche Johnny Cash. Elements of Crime. Nee, der hier, der Dings mit dem Hausboot. Ah, Gunter Gun Gabriel. Gabriel. Ich glaube, ja. es gibt einen Song von Gunter Gabriel, der Dieselknecht.
1: <lacht> ich würde mich nicht wundern. Ähm, und jetzt, wenn ich das so ein bisschen im Unkeherschluss mache, gut, ich habe es jetzt gemacht. Aber ich glaube, hätte ich mich dazu entschlossen, Poet zu werden. Weiß ich nicht, wie sie reagiert haben. Wie kommt ein junger Mann darauf, zu schreiben und Poet zu werden? Das ist ja jetzt nicht wirklich so ein typisches hobby man das ist auch kein Lehrberuf. Es ist, ist, ja, ich glaube mit, nee, <lacht> nein, ist es nicht. Aber für dich stand es schon immer fest, dass du
0: schreiben willst? Äh, ja, ich habe relativ früh irgendwie angefangen ähm, zu schreiben und ähm, habe natürlich auch wahnsinnig gerne gelesen als Kind. Geschichten haben mich immer begeistert. Und für mich war relativ schnell klar, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Ich, als Kind dachte ich auch eine Zeit lang, ich werde Schauspieler. Mhm, weil ich hatte ich auch die Phase, ja. Ja. Und ähm, habe dann aber auch äh, relativ viel Theater gespielt und habe dann irgendwie gemerkt, dieses Reproduzieren, das langweilt mich irgendwie. Also ich habe Lust, neue Sachen zu machen.
1: Aber war das so ein Geltungsbedürfnis, dass du im Mittelpunkt stehen wolltest?
0: Ich hatte eher das Gefühl, ich hab, äh, war ja, wie gesagt, ähm, bin schon auch viel Gegenwind gestoßen als sehr unruhiges Kind und habe gemerkt, dass diese Qualität, die das aber ja auch mit sich bringt, dass man irgendwie eine laute Stimme hat und irgendwie ein einnehmendes Wesen, dass das an der Stelle irgendwie gefragt ist und dass man dafür dann auf einmal positives Feedback und Applaus bekommt. Mhm. Und das war eher so, dass ich gemerkt habe, okay, Schulaufführung, dass das die Tage waren in, der, in meiner Schullaufbahn, wo ich dann auf einmal positives Feedback bekommen habe und dementsprechend habe ich gedacht, okay, dann muss ich anscheinend das machen, weil ich werde ja sonst gesellschaftlich irgendwie nicht anerkannt. Ähm, natürlich ist das jetzt so habe ich da als Kind jetzt nicht gedacht, aber so denke ich da heute drüber, dass das der Grund ist, warum ich mich dann in Richtung Bühne und in Richtung äh, künstlerischer Arbeit irgendwie orientiert habe, weil da das positive Feedback auf einmal da war, nach, nach sehr viel negativen Feedback und sehr viel negativen Erfahrungen.
1: Das ist ja gerade bei so auffälligen Kindern, wo ich mich auch dazu zählen würde, ist ja quasi das, was man sich dann erst Applaus äh, in der Schule holt. Und wenn man quasi, also bei mir war es glaube ich so, ich war... In den Augen der Lehrer, in den der Klassenclown, der sich ja. eher darum bemüht hat, Lacher einzuheimsen, als äh, die Schnauze zu halten und um zuzuhören. Ja. ja ich das, auch. So äußert sich das dann oftmals, ja. ne? Deswegen kann man jetzt von mir explizit die Frage dazu.
0: Ja, also ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwie unbedingt im Mittelpunkt stehen wollte. Ich habe mich einfach viel gelangweilt und viel unwohl gefühlt und das war irgendwie so meine Art, damit umzugehen. So. Und ich habe mich dann aber wiederum auch oft unwohl gefühlt, so im, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, dann eben auch oft negativ irgendwie durch Kritik der Lehrkräfte und so. Ähm, ja, und das Schreiben, das kam irgendwie einfach dann so über mich und, und wurde dann irgendwie immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und als ich gemerkt habe, okay, ähm, Schauspielerei ist es nicht für mich, ähm, da ist Musik irgendwie mehr in den Fokus gerückt, aber darüber eben immer mehr auch das, das Schreiben. Und dann war auch relativ früh für mich klar, irgendwie so mit 17, 18, dass ich gerne ähm, Autor sein will, dass ich schreiben will.
1: Wir haben hier irgendwelche, was war das? Handy?
0: Nee. Ich glaube, das war das äh, AirTag von meinem Hund. Was ist das? Ähm, das ist so ein, so ein Sender von, 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 von äh, Apple. <lacht> Kann es sein, dass ein Hund klingelt? Ja, mein Hund klingelt. Irgendjemand ruft gerade meinen Hund an. <lacht> und kann er da dran gehen, selbstständig? Nee, oder? da kann er nicht selbstständig dran gehen. Ich wundere mich auch, dass jemand meinen Hund anruft.
1: Wie, wie ist denn die Nummer von deinem Hund? Die wie würden mein Sie Hund, einfach mein
0: Hund, hat, mein Hund hat keine Nummer, sondern du kannst quasi diesen, diesen Sender, diesen AirTag, den ja. kannst du registrieren ja. über, dein, über deine. Ähm, und dann kannst du wie bei mein iPhone finden, ja. kannst du halt den Hund finden. Und. <lacht> und wenn du nicht weißt, wo, wo dein iPhone ist in der Wohnung oder so, ja. kannst du es halt an alle möglichen Sachen dran machen. Dann kannst du halt dieses, dieses Signal aussenden lassen. Ist es im Hund oder ist es am Hund? Es ist am Hund. Ah, okay. Ja. ja. Das
1: heißt, du kannst es auch wirklich abnehmen und die Kannst zustecken. Ja. ja, ich könnte dir
0: das jetzt in deine Hosentasche stecken, dann rufe ich dich mitten in der Nacht. Und war geplant,
1: ah. dass es an dem Hund ist oder sucht gerade jemand was anderes, weil du es verwendet
0: hast? Nee, das ist der, das ist am Hund. Ist das dein Hund? Das ist mein Hund, ja. Oder, wer sucht denn gerade deinen Hund? Wahrscheinlich sucht meine Frau irgendwas anderes und hat den falschen AirTag angewählt.
1: Es gibt mehrere AirTags. Ja. Wie viele AirTags an was? Wir haben was verseht ja. ihr mit AirTags? Schlüssel,
0: Schlüssel mhm. Portemonnaie. Ja. Und das war's eigentlich. Handy findet man ja auch so über das Ding. Das stimmt. Ja. Ich okay. denke mal, meine Frau wird wahrscheinlich gerade ihr, ihren Schlüssel suchen und hat jetzt aus Versehen den Hund angerufen.
1: <lacht> Wie reagiert denn eigentlich der Hund heute drauf?
0: Ich habe das noch nie mitbekommen, dass, dass, dass normalerweise, wenn ich den Hund suchen würde, wäre ich ja nicht dabei.
1: Das ist richtig. Ja.
0: <lacht> Und jetzt, also er hat es er ganz gut weggesteckt, dass, sein, dass er geklingelt hat.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich. Da geschieht es ihm auch gerade zum ersten Mal. Komplett perplexes Arme Tier. Naja, zumindest sucht er gerade irgendwas anderes.
0: <lacht> er pflegt sich. Er ist mit der Körperpflege beschäftigt. Ja.
1: Ich habe... Noch eine andere Kategorie, die ich jeden, jeden frage, der hier sitzt, ähm, weil es mich immer interessiert, was bei euch zu Hause so abgeht. Und entweder sucht ihr gerade irgendwelche Dinge mit euren AirTags, oder aber ich komme einfach in eure Wohnung reingeplatzt und suche was anderes. Und äh, folgende Kategorie. Shrimply the best. <lacht> Shrimply the best. Shrimply the best. Es geht. Hat was mit Shrimps zu tun? Würde man meinen. Da, da, da. Typischer Anfängerfehler. <lacht> nein, wir wissen alle, Shrimps sind das Beste, was es gibt. Aber was ist für dich das Beste, was es gibt? Sprich, wenn ich jetzt zu deinem Kühlschrank warum gehe... Warum Shrimply? Weil es halt von Simply kommt. Du aber aber mit hat es was mit, ist mit Shrimps? Nein, ist der na, mit ja, mit Shrimps? aber ich würde vielleicht Shrimps sagen, weil es ist meine... Ah, okay, okay. Entschuldigung. Ich, wir müssen unser Gegenüber nein, ja. aussprechen lassen. Ja. Ich komme zu dir in die Wohnung. Ja. Öffne deinen Kühlschrank. Ja. Welche drei Zutaten finde ich mit höchster Wahrscheinlichkeit immer bei dir im Kühlschrank. Womit du aber auch sagen kannst, wenn ich die drei Zutaten in meinem Kühlschrank habe, fühle ich mich wohl. Damit zaubere ich euch was Schönes. Trockenlager ist davon unberührt. Okay. Kannst du aber trotzdem nehmen, wenn du sagst, ich habe was Besonderes im Trockenlager. Das äh
0: Ich habe auf jeden Fall immer ähm, äh, Joghurt mhm. da. Also ich esse gerne auch äh, alles, was ich esse, immer mit ein bisschen Joghurt. Mhm. Also fast alles. Okay. Also ich finde, bei fast jeglicher Speise ist so eine Joghurtkomponente, also das ist ja jetzt, wir, wir reden ja jetzt über privat, ne? das ist ja jetzt privat, das ist jetzt ein privates Detail. Es gibt ja Leute, die machen auf alles Maggi drauf. ist ja auch ein privates Gespräch hier genau. Zwischen, zwischen, genau. Zwischen, zwischen uns erwachsenen Männern. Genau, und ähm, das ist natürlich übertrieben, wenn ich sage, auf alles, aber ich finde, bei fast allen Sachen ist es immer geil, noch so ein bisschen so ein Klecks Joghurt dabei zu haben. Ich versuche gerade akribisch irgendwas zu finden, wo Joghurt nicht dazu passt. Aber die, nicht mal dir fällt was ein. Naja, der
1: morgendliche Kaffee muss jetzt nicht mit Joghurt sein. Ja, aber ich auch meine, so jetzt und bei Stück Kuchen ist auch schwierig. Ja,
0: bei Stück Kuchen ist, also, <lacht> ne, ernsthaft jetzt, würde ich, ich bin ja kein Fan von Sahne. Ja. Und wenn man dann irgendwie aber noch so einen frischen Kick haben will, ja. dann würde ich sagen, so ein bisschen Joghurt dazu. Ginge. Äh, Ginge. Ginge. Ginge, könnte man, könnte man machen. Und wir sind hier jetzt gerade ja im asiatischen äh, äh, Game hier, äh, quasi, äh, quasi nee, im indischen Game, was ja auch auf dem äh, asiatischen Kontinent ist äh, und da ist ja ähm, Joghurt auch ein Ding mhm. und, und ich glaube, daher habe ich das irgendwie auch. Ich glaube, das war so für mich wahrscheinlich die Erweckung, dass ich dachte, everything's better with Joghurt. Ich bin immer noch am überlegen, was nicht passen könnte,
1: aber ähm, Joghurt <lacht> ist wirklich ein gutes Produkt. Es wurde auch bis jetzt noch nie genannt hier in dieser Kategorie. Echt? Mm -mm,
0: noch nie. Interessant. interessant. Also Wir haben tatsächlich allermeistens den, ähm, weil finde ich echt ein tolles Produkt auch, weil die es echt geschafft haben, ähm, mittlerweile da, es hat ja auch viele Evolutionsstufen genommen und ich finde die Firma Alpro hat es geschafft mit dem
1: es gibt natürlich auch andere Hersteller. Andere Hersteller? Joghurtähnlichen genau.
0: äh, Konsistenzen. Genau, die, und die haben es aber geschafft, mit diesem Joghurt ohne Zucker, ähm, Soja-Joghurt ohne Zucker, wirklich ein äh, fantastisches Produkt zu äh, erschaffen, was ja. ich wirklich mir äh, fast täglich äh, reinziehe.
1: Ja, ich habe ja auch mal mit denen zusammengearbeitet, aber auch weil ähm, Jenny so gerne die Milch von denen trinkt, die heißt äh, Definitely Not, Not Milk. Milk. Ja. Die ja. ist sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ich ich finde
0: es geil, dass du erst gesagt hast, es gibt aber auch noch andere Sachen und dann sagst du, machst du Werbung für andere <lacht> Produkte, die sehr gut sind von denen. Ja, ja. Es, es, ich habe da nicht so viel. Ich meine, Oatly, okay, ja,
1: aber irgendwie stehe ich gar nicht auf die, auf die Milchprodukte von denen. Ich habe diese Barista-Milch hier. Aber ich, alles schockt mich alles nicht so sehr, weil ähm, ich so dieses Kaffeebild. ich bin so Kaffee-Fanatiker mhm. und ich schmecke wirklich, was da drin ist und was nicht drin ist. Und ich kann da auch nicht drauf verzichten, auf diese Milch. Nicht mal die Fettarme würde ich zulassen. Ich brauche da ja schon wirklich pur, die ganze ja. Ladung, komplett, okay. ja. mein Programm. Ja, 3,8. 3,8, wenn es geht sogar, holst du dir im russischen Supermarkt die mit fast 12. <lacht> Gibt
0: es sowas? Kannst du auch ein
1: Stück Butter reinlegen, wenn du magst. Aber ähm, tatsächlich, ja, die russischen Molkereiprodukte sind wesentlich fetter als die okay. deutschen.
0: Aber wie viel haben die wirklich? Keine Ahnung. Okay.
1: Ich musste immer so mit dem Messer, mit so, mit so einem Draht, mit so einer Seite vom Klavier, musste es du so durch, ein Stück, durchschneiden. Ein Stück, äh, Milch, <lacht> ein Stück Milch die abschneiden. Stück Milch die abschneiden. Aber es ist definitely not milk. Das geht. Ja. Das geht ganz gut. Ja. Also das würde ich akzeptieren, wenn gerade nichts anderes im Haus ist. Ja.
0: Ähm, Joghurt Nummer eins. Joghurt Nummer eins. Also es müssen Produkte sein, mit denen man kocht oder kann es auch ein Getränk sein?
1: Whatever Rose you bought, baby. Was es dich glücklich macht im Kühlschrank. Wenn du sagst, ich brauche nur meinen Joghurt und trinke dazu meinen Rockstar Energy Triple,
0: dann attacke <lacht> ich Ich brauche auf jeden Fall meinen Joghurt. Das ist, das ist irgendwie wirklich für mich, für mich total entscheidend. Und was, was, was ich, ich frühstücke ja zum Beispiel nicht so richtig. Ne?
1: Ich auch nicht. Ich ab 12 Uhr mit gegessen, aber ja. ich hole das Frühstück immer nach. Weißt du, wie ich meine? Also ich frühstücke dann noch?
0: Nee, ich nicht. Alles ein ich, mag, ich, mag, ich mag diese, ich mag auch äh, Frühstücksgerichte nicht. Was? Ja, ich bin, bin auch kein Fan vom Ei. Das Ei ist für mich wirklich, das ist, ich bin kein Fan vom Ei. Das
1: wird mir gerade ganz anders. Ja, ich, ich habe mir das schon ja, gedacht, dass uns das entzweit <lacht> wahrscheinlich. Weil du weißt das, ja, dass dieser ganze Kanal, Ja, ja, die das Säule ist dieses klar. Kanals das ist, ist Ei. das Ei. Ja, ja.
0: Ich bin tatsächlich kein großer Fan vom Ei. Ich bin, ähm, ich finde es besser, wenn das Ei irgendwo drin ist, weil mir ist schon bewusst, diese Bindefähigkeit und so, es hat, ah. hat schon ne, sein, sein Recht auch, in der Küche stattzufinden. Aber wenn es darum geht, um Eierspeisen, dann bin ich davon wirklich ganz eingeschränkt, Fan. Ich habe da heute lustigerweise noch, drüber geredet. Lass
1: du dich davon noch ähm, überzeugen, dass es auch Eierspeisen gibt? Die ich ich habe
0: schon tolle Eierspeisen in meinem Leben gegessen. Aha. Ich bin ja, ja ja Ich bin ja auch nicht, ich lehne das auch nicht grundsätzlich ab. Aber ich äh, esse das sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Weil ich, ich finde es meistens auch nicht Also ich finde es nur geil, wenn es richtig geil ist.
1: Ich nehme diese Eierspeise nicht an.
0: Ich nehme diese Eierspeise nicht an. Was ich zum Beispiel total geil finde, äh, manchmal ausgewählt, ist äh, Menemen. Mhm. Dieses türkische äh, äh, Rührei. Ja, genau. Ich mag das türkische lieber.
1: Also es ist die türkische Schaschouka Oder genau. die israelische genau. Menemen ist genau. Shashuka. Es ist
0: ja immer alles ein bisschen verschieden, auch ja. trotzdem. Mhm. Ne? Und ich mag das Türkische gerne. Ja, ich, ähm, mit
1: Sutschuk oder ohne? Du magst ja eine Wurst.
0: Ja, das ist so das ist so ein bisschen, ich bin kein Fan von, von Wurst.
1: Woran liegt das? Hast du schlechte Erfahrungen mit Wurst gemacht? Ich finde,
0: da sind wir jetzt sehr privat.
1: Ja, ist Ach, aber auch ein privater Raum. Das ist auch ein privater
0: sagen. Raum, aber ich möchte dir das auch beantworten. Ich habe ähm, tatsächlich Probleme mit Dingen, die mich an Kot erinnern. Ich habe in meiner ähm, Kindheit auch lange keine Bananen gegessen, wegen der Form. Weil ich äh, quasi Dinge, die mich zu stark an Kot erinnern, nicht äh, essen kann. Nun liegt ja bei einer ja, Banane eher
1: was anderes nahe, an was es sich erinnern könnte. Ich finde, dass die Struktur einer Banane schon kotig ist. Kommt oft den Reife gerade der
0: Banane drauf an. Also ich finde auch so von außen auch diese Riffel und dieses so, das... Das hat schon, ich finde schon, dass es eine weiße Kackwurst ist. Mhm. Ich finde, die Banane ist eine weiße Kackwurst.
1: Das sind Thesen, die hier in den Raum gestellt werden, die wir jetzt so schnell nicht mehr zurücknehmen können. Also die Banane <lacht> ist die weiße Kackwurst unter den Obst-
0: und Schalenfrüchten. Ja, genau. Und ähm, Würste äh, haben mich immer schon auch irgendwie extrem erinnert an, an diese... An Fäkalien einfach. Aber wo kommt diese Urangst vor Fäkalien her? Es ist ja quasi menschlich. Ja, aber es ist doch ekelhaft. Also müssen wir uns jetzt darüber diskutieren, ob Kacke cool ist. Es ist der Ursprung allen Lebens. Nee. Hast du nicht mal.
1: <lacht> <lacht> hast du nicht mal Mr. Hank in dem Weinerscode bei South Park nee, das singen? Ist, damit komme, ich, damit komme ich nicht
0: zurecht. Nee, das ist, das ist wirklich ja krank, da das Leben. Da habe ich Probleme mit. Guck mal, daran sieht man auch, wie sehr ich meinen Hund liebe, weil ja. ich quasi das überwinden kann. Wie stelle
1: ich mir das vor, wegguckend? Mit so einem leichten Würge. Ja, genau.
0: ja genau. Ich habe ich hab, ähm, die ersten, also wir haben ihn jetzt ja seit zwei Jahren und ich glaube im ersten Jahr habe ich fast jedes Mal fast gekotzt, wenn ich das gemacht habe. Hm. Zwei Jahre hat es gebraucht, bis du dann dich überwinden konntest. Ja, ich mache das ja trotzdem. Das ist Liebe. Things I do for love, um Game of Thrones zu zitieren. Richtig. Also Wurst finden wir auf alle Fälle <lacht> um das Thema. Aber Suchuk mag ich vom Geschmack her eigentlich total gerne.
1: Also hast du das auch schon gegessen?
0: Ich habe das natürlich schon gegessen. Ich habe auch andere Würste schon gegessen. Aber ich habe grundsätzlich äh, Probleme damit. Das ist aber auch so ein bisschen wie beim Ei. Also ich kann, wenn ich ganz... Was ist denn, wenn mit dem Ei jetzt Nee, Ei. warte ich jetzt mal ganz kurz. Wenn ich einen ganz stabilen Tag habe, einen ganz stabilen Magen, Aha. wenn ich keine Spur von Ekel in mir drin habe, mhm. dann kann ich das auch mal essen. Aber bestimmte Würste gehen nie. Also hast so hast du Bockwürste. Schon und auf so mit dem Grundekel? <lacht> Meistens schon. Ich verstehe. Aber so also Bockwurst zum Beispiel finde ich immer ekelhaft. weil ja. bei Wurst ist das andere Problem der Geruch. Ich finde, Wurst stinkt einfach.
1: Das heißt, wie viel müsste ich dir zahlen,
0: dass du ein Glas Wurstwasser exst? Das würde ich für kein Geld, was du äh, äh, zur Verfügung hast, tun.
1: <lacht> ich fand den Zusatz gut. <lacht>
0: ich würde das, glaube ich, aber auch für kein Geld, was äh, Bill Gates zur Verfügung hat, tun.
1: Das ist eine Lüge. Würde ich nicht machen. Du weißt genau, du, jeder die, Mensch hat seinen Preis. Nee, die würde du das würdest Menschen... Wurstwasser trinken Nein. für drei Milliarden, Phantastilliarden Euro. <lacht> würdest du machen. Für drei Milliarden, wie viel denn? Wie viel Wurstwasser? Ja. Naja so ein äh, malka Babywürstchenglas. würstchen oh, ich muss oh, schon Gott. weg sein. Wie viel hat das? 150
0: Milliliter? Oh, das würde ich nicht... Weil Guck mal, wenn wir jetzt in Dschungelcamp-Rules ja. äh, arbeiten, dann dürfte ich mich ja nicht übergeben.
1: Das, aha. Meinst du, würde es passieren?
0: Ich würde mich nach einer Sekunde übergeben. Ich muss mich sofort übergeben, ich muss mich jetzt was übergeben. Tim, mir ist wirklich... <lacht> Tim, mir ist wahnsinnig schlecht, wir müssten gleich das Thema wechseln. Dann nur einfach direkt, würdest du antreten bei...
1: Beim äh, Dschungelcamp? Ja. Ich
0: habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist psychisch eine ganz schön krasse Belastung. Ja. Und ich müsste mir irgendwie zu dem Zeitpunkt sehr sicher sein, dass ich, das, dass ich irgendwie stabil genug bin, um das irgendwie durchzustehen.
1: Nach diesem Podcast kennen Sie ja dein Kryptonit.
0: Wurstwasser. Mhm. Meinst du, aber das ist ja im Dschungel, das müssen die ja immer irgendwie erklären mit irgendwas.
1: Die häufen da Massen an Fleisch. die, 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 die Ja, das ist schon schlimm. Also ich Tonnen muss sagen, ich find, das ist wirklich fürchterlich. Das, also das, das reizt mich am machen. meisten. Also in Sachen diese ganzen, diese
0: ganzen Essensprüfungen sind auch wirklich richtiger Schund. Ja. Und die Dschungelprüfungen sind sowieso das, was mich am allerwenigsten interessiert. Und ich finde, es ist natürlich als dynamisches Element in dieser Sendung wichtig, dass es Dschungelprüfungen gibt. Aber ich würde mir jetzt an dieser Stelle. Bitte, liebe Menschen, die das gucken, vielleicht, hören, irgendwie, hört auf, da irgendwas mit Tieren zu machen. Sowohl irgendwie lebendigen Tieren als auch Toten. Also jetzt nicht
1: ihr als Zuschauerin oder als sondern, Zuhörerin, sondern, sondern die, die verantwortlich ist genau. für die Scheiße. Mickey Bayer Weil das hat, brauchen wir nicht. Ja, der, immer, ist, der ist
0: ja jetzt auch nicht dafür verantwortlich, aber ich, ich, ich bin meine. Mir sicher, wenn es
1: einen, dann er. Er schlachtet die Tiere <lacht> selbst.
0: Nein, was ich sagen will ist, ich finde das immer diese, diese armen Krokodile mit den zugeklebten Mündern und so, das ist irgendwie, das ist für mich kein Entertainment. Das brauche ich nicht und das finde ich äh, tierquälerisch und scheiße, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Mich stören diese Berge an Fleisch. Ja. Die da einfach angekarrt werden, die du halt danach einfach wegschmeißen muss. Was soll denn damit passieren? Ja, aber es sind
0: teilweise auch Abfälle, oder? Oder ist es,
1: Ja, aber es muss doch auch nicht so. Es muss Schraube trotzdem sein. Nee, ist ja nee alles klar, mal voll. Lebewesen ja, gewesen. total. Finde ich auch. Das komplette Respekt verloren gegangen gegenüber dem, was es mal war, nämlich ein Lebewesen. Mit dem Aus. Wir wühlen noch ein bisschen weiter in deinem
0: Kühlschrank, denn wir haben bis jetzt nur Joghurt und auf
1: gar keinen Fall Wurst.
0: Ich habe tatsächlich äh, alkoholfreies Bier in meinem Kühlschrank. Ich wollte aber eigentlich was anderes sagen, weil ich war bei Getränken, genau, ich wollte was anderes sagen, weil ich frühstücke nicht. Was ich aber gerne mache ist, ich, wenn ich morgens aufstehe, ja. dann trinke ich gerne Wasser mit Kohlensäure Nein. und Zitrone und Ingwer drin. Tu doch jetzt nicht so. Nee. Vom die Kohlensäure, die passt ja gar nicht rein. Doch, die brauche ich, um wach zu werden. Wann stehst du auf? Ich stehe so um 9 Uhr ungefähr auf. Da
1: ist es ja in Berlin schon wieder dunkel.
0: Da ist es in Berlin schon wieder dunkel, ja. ja. Ich stehe um neun auf, manchmal ein bisschen früher. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie äh, Brocky Bock hat. Mhm. Also Leni ist meistens dann schon aus dem Haus. Und äh, Brocky ist dann derjenige, der mich quasi weckt und sagt so, Bro, wir, wir müssen jetzt hier mal eine Tour machen. Ja. Und dann ähm, äh, bin ich ja sowieso noch nicht hungrig. Und dann gehe ich an den Kühlschrank und trinke erstmal so einen Liter Wasser mit Kohlensäure mit Zitrone. Was du schon vorbereitet hast. Das mache ich mir abends. Mal mhm. Abends fertig, dass es dann morgens eiskalt ist. Und, äh, auch noch. Ja. Das ist äh, das, was du machst mit dem mit dem Hobel. Das ist die Fingerkuppen ja, also abhobelst. Nee, von Kasteiung. Nee, ich mag das einfach. Es ist so, äh, ich, ich werde einfach dadurch wach. Ich werde dadurch klar und wach. Ja, nee, deswegen hobel wusstest ich jeden du, dass, wusstest, eine wusstest, ab. wusstest du das? Wusstest du das? ADHS? Die ersten Male, wo das irgendwie festgestellt worden ist, also 18. Jahrhundert irgendwie, da wurde empfohlen, dunkle Räume und Mineralwasser dagegen. Und ich muss sagen, das ist für mich nach wie vor immer noch go-to. Ich lege mich ganz oft bei uns, wir haben ein Badezimmer ohne Fenster, in die Badewanne, ohne Wasser und mache da alles dunkel und einmal mal kurz stille. Ruhe Dunkelheit. Mhm. Zum Nullen, ne, um wieder klarzukommen. Und genau so ähnlich funktioniert für mich das auch mit diesem Sprudelwasser, mit diesem beißenden äh, Sprudelwasser, diesem eiskalten Wasser, das ist so ja, ähm, das ist für Kramat, mich Wellness. Wo man diese absolute Stille erfahren kann,
1: wo man sich in so ein Wasserbad legt. Mhm. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ja? Mhm. Wie war das für dich? Genial. Ja? Ja. Was hast du denn da gemacht die ganze Zeit? Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Oh, eigentlich soll es ja ein bisschen... Beklemmend sein, das Gefühl da drin. Ich fand Es herrlich. gibt quasi so Kammern, in denen man äh, in Wasser So Floating, liegt. floating. Floating, genau, ich es wie dunkel.
0: Willst du ja. ganz dunkel? Ja. Komplett ja, also da wo ich war, war, es doch, doch, es wurde, dann, es wurde ganz dunkel, ja. Also kein
1: Sternenhimmel oder so, es wird ganz dunkel, man hört auch nichts. Du hast nichts mehr? Nur so ein eigenes Herz pochen vielleicht und dann wird man da, man weiß so gar nicht richtig, wie viel Zeit ist jetzt vergangen oder
0: es ist die
1: Stimme in meinem Kopf oder. Es ist herrlich.
0: Ich würde das gerne jeden Tag machen. Ich würde gerne, ich bräuchte das eigentlich für mich privat jeden Tag. Und ich träume auch davon, einen Raum zu haben äh, bei uns in der Wohnung, der wirklich komplett dunkel und schalldicht ist, in den ich äh, mindestens zwei Stunden am Tag reingehen kann. Völlig absurd,
1: aber nee, jeder, jeder, jeder wie er braucht. Nein, ich bin halt
0: wirklich einfach komplett so äh, sehr reizoffen, sehr reizempfänglich mhm. und einfach zwischendurch komplett overload. Und, und denkst du nicht, dass vielleicht diese
1: Stadt, in der du lebst, völlig falsch ist für dich? Ja. <lacht> Gut, danke
0: für die Beantwortung der Frage,
1: weil das denke ich mir nämlich, ich bin jetzt rausgezogen und ich muss sagen, das ähm, hilft. Wenn man nicht die ganze Zeit. Wenn nicht
0: Geister im Flur stehen die ganze Zeit und schreien.
1: Ich bin ja hoffentlich nicht so lange hier. Das ist ähm, das
0: ich, ich meine, deswegen, du bist ja jetzt hier zum, zum Arbeiten und dann kannst du wohin gehen, wo nicht geschrien wird. Exakt. Ja. Ich wird den ganzen Tag nur geschrien. Ja. Das ist ja wirklich. Ja, also wie gesagt, ich, ja, du hast völlig recht recht recht. Ich, äh, Diese Stadt ist natürlich nicht äh, in, in jeglicher Hinsicht äh, der ideale Platz für mich.
1: Im Vergleich zur dritten Zutat in deinem Kühlschrank. Die liegt nämlich da genau richtig. Welchem ist es? Es
0: ist immer irgendeine chili soße Von einer bestimmten Marke? Ja, ich, ich schwanke mal hier, mal dahin. Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich sehr fanatisch, ähm, was den Habanero Tabasco angeht.
1: Ja, das ist der Grüne, ne?
0: Nee, das ist, der Grüne ist, lass mich nicht lügen,
1: ich habe da oben diese typische rote, das ist ja der Klassiker. Genau,
0: der grüne ist, ist noch was das ist Jalapeno. anderes. Gibt's das Jalapeno gibt es auch Jalapeno, genau. Der grüne ist Jalapeno und dann gibt es so eine, so, so ein, das ist so ein bisschen chargiert, so ein bisschen, das ist so gelb, rot, das ist die Habanero-Variante. Hast du
1: die gekauft im Don Juan Center oder wo? Nee, die habe ich. du, die
0: ist offiziell? Die ist offiziell. Ah ja. Das ist eine offizielle Variante. Das ist wirklich, das ist, ist, ist super. Das ist meine Favorite-Variante. Ich hatte auch eine Zeit lang, da hatte ich die chipotle variante ja. Die habe ich ja so ein bisschen drüber, weil ich so viel Chipotle irgendwie gegessen habe eine Zeit lang, weil ich diesen, dieses Rauchige ja. so gerne mag auch. Ähm, und mittlerweile bin ich bei der, beim äh, Habanero Tabasco Ich finde halt angekommen. diese Säure so geil von Tabasco. Das mhm. ist
1: sowas Eigenes, diese Essigartige Säure, ja. die aber auch so ein bisschen nach Fuß riecht. Ich habe <lacht> früher das immer mit Fuß assoziiert. Wenn jemand das so über seine Pizza oder so macht, da hast du immer so einen leichten... Fußgeruch in der Nase.
0: Und ich mag gerne ähm, äh, tatsächlich Sriracha, aber nur die extra scharfe Sriracha. Ah ja, welche ist das? Rot? Dunkelrot? Ja, irgendwie so, ja. Die, die, da, da ist ja auch, da gibt es ja dann auch verschiedene Hersteller, die verschiedene, mit verschiedenen Kappenfarben arbeiten, je nachdem, ob man das im Don Juan Center kauft oder irgendwo anders. Ja. Ähm, ich habe jetzt letztens mal wieder aus Not die grüne, die normale gekauft ja. und habe gemerkt, das ist, das ja, ist mir nichts. Genau. Ja. Das ist mir irgendwie nichts. Nee, das, das muss das schon, schon irgendwie werden. Das muss schon sein. Genau, das muss knallen. Und genau, ich glaube, genau, die ist rot. Die ist, die ist rot. Ähm, und ja, die, die, esse ich. die esse ich gerne. Und oh, nee, schwarz gibt es, glaube ich, auch. Schwarz. Mhm, das war dann sowas wie. Äh, Schwarzer Gürtel.
1: Genau. Ich wollte eigentlich sagen, wie. Ähm, Totenkopf Abzeichen ja. im Schwimmen. Ja. Ja. Kriegen nur die Piraten. Ja. Ja. Aber ja, ich glaube, die Soße wurde sogar schon einmal gesagt. Aber das, okay. ich finde alles, was du gesagt hast, spannend und interessant. Und es gab vor allem noch keiner so viele Parallelen. Und ich habe eine neue Kategorie. Die ist eigentlich nur für dich. Aber ich habe, ich habe einen Jingle dazu. Okay.
0: Das streichelt
1: dir das Zäpfchen. <lacht> Okay, und und das ist immer ich habe die Frage einmal jemandem gestellt, weil ich muss das rausschneiden, weil die Person gar nicht damit umgehen konnte. Okay, ja. Aber ich habe mir vorgenommen, ähm, <lacht> den passenden Menschen diese Kategorie zu nennen. Ja. Und zwar geht es bei das. Streichelt streichel ihr das. das
0: Zäpfchen. Gut, das klang richtig schön. Soll ich dir das einsprechen für deinen Jingle? Ich könnte noch ein paar weitere äh, Slogans gebrauchen. Das streichelt ihr das Zäpfchen. Zack,
1: genommen. <lacht> ähm. Es geht darum, um Guilty Pleasures. Guilty Pleasures beim Essen oder aber auch Absurditäten, die du mit äh, Kulinarik in Verbindung bringst. Ein kleines Beispiel. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Badezimmer oder aber auch direkt neben ihrem Bett eine Kaffeemaschine stehen und drücken sogleich, sobald sie aufstehen, auf den Knopf, um direkt einen Kaffee zu ziehen. Aber es gibt auch andere Dinge. Und vielleicht hast du ja auch ja, so ein ich kann Guilty dir was
0: erzählen. Ich kann dir was sagen. Es hat mit Siracha tatsächlich zu tun. <lacht> ja? Also... Ähm, als ich mit Leni zusammengekommen bin, mhm. da hatte sie über Kontakte so, ähm, es gibt bei Ikea gibt es so, so, so Süßigkeiten, so äh, Weingummi, so, so rote Teile. Das ja. sind so rote Blöcke. Noch nie gesehen. Ähm, und sie hatte irgendwie über Kontakte bei Ikea so Vorteilspacks, die du da eigentlich nicht kaufen kannst. Ja. Du kannst die eigentlich nur da so abwiegen. Und die hat aber so, so wirklich so riesen Säcke davon, weil sie das so gerne gegessen hat. Mhm. Und ich habe dann irgendwie in, in so einer Nacht- und Nebelaktion, ähm, hatte ich Lust auf was Süßes, aber auch auf was Herzhaftes. Und dann habe ich... Tab, äh, äh, Sriracha auf diese Dinger drauf gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist genial.
1: Die Verbindung aber von Salz und Süß ja. Ja auch einfach Und scharf, Kälze. ja.
0: Und dann habe ich äh, tatsächlich wirklich eine Zeit lang, so bis diese Säcke leer waren, regelmäßig zwischendurch mir immer diese, diese Weingummis mit Sriracha reingezogen. Mhm. Das streichelt. Das streichelt. Wer das, das Zäpfchen. streichelt? Oder ist das, Zäpfchen. geht das in die Richtung? Das ist absolut dem? in die Richtung. Ja, ja finde ja. ich gut.
1: Aber viele trauen sich halt nicht, was zu sagen, weißt du? Aber ähm, ich habe es jetzt nur einmal jemandem gestellt, das war der einzige Sternekoch hier in dem Podcast. Und der hatte tatsächlich einfach nichts, was er darauf sagen konnte, was, 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 was ihm das.
0: Zäpfchen gestreichelt hat. Zäpfchen streichelt, ja. Vielen Dank dafür. Ja, ich würde das auch immer empfehlen. Äh, man kann das bestimmt auch mit anderen Weingummi äh, ausprobieren. Weingummi mit Sriracha.
1: Ich liebe Chips und Weingummi, weil es ist erst dieses salzige. Und dann ziehen dir quasi diese Gummibärchen wieder die Chips aus den Zähnen. <lacht> und ich finde das richtig, richtig geil. Ich habe früher im Kino, das ist mein, mein kleiner Chip-Trick, äh, ich bestimme immer Nachos mit Käsesoße. Ne? Ja. Und ich stecke aber dann diese Nachos. Ich weiche die ein. Ich weich die ein, ja. bis sie sich aufgesogen ja. haben mit, mit Dings. Aber du hast ja oben immer noch so ein bisschen diesen, diese Crunch-Ecke, die rausguckt. Ne? Sprich, du hast dann quasi, obwohl das komplett aufgesogen ist mit Käsesoße, hast du trotzdem noch diesen Crunch-Effekt. Und da habe ich immer, immer so kleine Nacho-Soldaten in meine
0: Käsesoße reingesteckt. Ins Käsemoor.
1: Ins Käsemoor. Käse Und habe die dann quasi auch erst, wenn der Film gestartet ist, erst dann habe ich zugegriffen. Währenddessen alle anderen drumherum, ich wusste genau, Leute, you're going out of ammo wenn der Film startet. Aber ich war bereit. Ich habe mir das vorbereitet und dann ging es los, sobald der Film gestartet. ist, habe ich mir meine, meine Käseschwemme zu Gemüte gezogen.
0: In Husum konnte man immer für 50 Cent extra Käsesoße noch. Oh, also.
1: Geil, weil ja. das war nie ganz ausgeglichen. Ja. Ne? Entweder war es zu viel Käse oder es war aber wahrscheinlich meistens es zu... Es war immer zu wenig Käse. Zu viel zu viel Chip. Zu viel Chip.
0: <lacht> viel zu viel Chip.
1: <lacht> ich habe... Ähm, die Butterband hatten wir jetzt in der anderen Kategorie so ein bisschen angesprochen. Ne? Ähm... Ich merke schon, dass wir, wir, wir haben ein Zeug falsch. Ich glaube, wir müssen fast nochmal einen zweiten Termin machen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nochmal kurz zu Toni zu fahren und eine Weinbestellung aufzugeben für den Podcast. Und ich plane auch was. Du planst was? Mhm, ich plane was. Und es ist eine Premiere die eigentlich nur relativ ausgewählte Menschen trifft, weil ich habe im Zuge meines Jobs vom ZDF habe ich ja Influencer, Content Creator. Persönlichkeiten begleitet durch Berlin und bin mit denen ans Set gefahren und habe die meistens vorher zu einer kleinen Futur eingeladen. Ne? Ja. Und seitdem ich hier wohne, habe ich eigentlich den Plan, diesen Tisch, wie hier steht, ist ja perfekt für Dinneranlässe. Und ich habe, seitdem ich hier wohne, mir vorgenommen, Supperclubs zu veranstalten, dass ich mal ja. wieder in Action komme und jetzt, wo ich ja. meinen Job ja an den Nagel gehangen habe und mich noch mehr wieder so ein bisschen zurückfinden will zum Kochen, und du man ich, ich mein, verlernt Kochen, man, man verlernt dieses der Umgang mit Lebensmitteln, der Umgang mit einzelnen Zutaten, bauen mit den Steinen, schneiden und sowas. Ne? Also dass ich mich geschnitten habe, liegt daran, dass ich unaufmerksam bin aktuell.
0: Beim Wrestling nennt man es Ringrust. Ringrust? Ja.
1: Wie folgt übrigens jetzt ein großer, bekannter Wrestler? Wer? Äh, Gunnar? Gunther? Gunther? Uh, Gunther?
0: <lacht> ich wollte dir den schicken und dachte mir, ach nee, komm, was soll ich denn jetzt damit ich flexen? Ich liebe Gunther. Ja? Das ist... Das ist das ist äh, unser Mann bei der WWE. Wirklich? Ja, Krass. Ich habe keine der, Ahnung. Der, 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 ist, der ist Österreicher und der kommt äh, ursprünglich aus der... Ja der, ist Österreicher, genau. schon drin. ja, der kommt ursprünglich aus der äh, WXW. Ja. Ähm, das ist so die deutsche, äh, größte deutsche, einer der größten europäischen äh, Wrestling-Ligen und ähm, Wrestling-Promotions. Und daraus ist der quasi hervorgegangen und gemeinsam mit seinen beiden Kompagnons, äh, ähm, Ludwig Kaiser und... Ähm, Jetzt, warte mal. Giovanni Vinci. Ich wollte Leonardo da Vinci sagen. Giovanni Vinci und äh, Ludwig Kaiser. Und äh, die sind da jetzt richtig on top of the game. Das ist für mich richtig geil. Und ich freue mich da ganz, ganz drüber und bin richtig starstruck, dass Gunther dir folgt.
1: Du bist richtig drin im Thema. Das heißt, ne? Gunther hört das jetzt Eventuell kannst du ihn jetzt grüßen. Ja. Gunther,
0: big love. Wir waren auch in, in Dortmund und wir haben dir zugejubelt, als ihr da, ja, es war groß. Auch von mir ein paar Worte, Gunther. Ich weiß nicht ganz,
1: um was es geht. Aber ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich würde, vielleicht hörst du das gerade und äh, vielleicht hättest du Lust, Max und mich, und Leni ist ja auch ein großer Fan Jahren, einzuladen, dass ich mir das einfach mal angucken kann. Weil du kannst ja Tagtäglich gucken, was ich mache.
0: Oder Gunther kommt mal zu dir und ihr kocht was.
1: Oder so. Aber ich will halt auch nicht mit dem Rücken in der Insel landen oder so. Nein. Ich habe es früher mal gespielt auf Super Nintendo. Und da gab es auch noch Big Boom, bang, Bigelow und sowas. Und dann bam, ich bam, bang, Bigelow. Bam, bam, Bigelow und dann konnte ich quasi mit so Klappstühlen Leuten den Rücken schlagen. Ja, ja war, war witzig. War eine gute Zeit in meinem Leben. Zurück zu dem Plan, den ich
0: habe. <lacht> da komme ich klar, das kommt dir folgt. das ist wirklich ganz gut. Okay, der Plan, den du hast, der Supper-Club. Ich will einen Supper-Club machen
1: und ich habe jetzt in meiner äh, Liste, weiß ich nicht, ungefähr 40, 50 Leute ähm, von ausgewählten Leuten die eine Einladung bekommen, sprich ich werde morgen oder übermorgen mal eine kleine Story machen für enge Freunde und werde sagen, wer der Lust darauf hat, kostet dann quasi für den Abend ein Obelus, muss ich ausrechnen, dass ja. quasi keiner dran gewinnt macht, ein geiler Abend ist und äh, außer es kommen jetzt Gastköche oder Köchin, das habe ich nicht vor, mhm. entweder mache ich das selber oder ich ich habe ja hier genug Leute zu Gast, Anton, ja. Anna von Russisch Rackleit, Lindemann, die ja. ich natürlich auch drin habe als Gäste, die, Lust haben, die dabei sein können. Und dann lose ich quasi, ich will es vielleicht einmal im Quartal machen, drei Gäste aus von diesen 30 bis 40 Leuten. Mhm. Und ähm, die haben dann noch die Chance, plus eins, also quasi einen ja. also mitzunehmen. Und dann hast ich komme mit Gunter. Du kannst gut einladen, wenn du gewählt wirst. Und dann hast du quasi hier die Situation, wie wir sie hatten in der Boyster Bar damals, dass wir uns alle nicht kennen, ja. aber das Essen verbindet ein Und du hast hier, vielleicht kennt man sich nicht, vielleicht kennt man sich schon, so ein bisschen Mart style nur halt mit geilen Essen. Und dann sitzt man hier dann zu sechs plus zwei Gastgeber sich gegenüber und hat dann diesen Supperclub-Gedanken, weil ich will einfach wieder ein bisschen zurück zum Kochen und zum Machen und zum Fine Dining, was ich ja auf Social Media nicht zeigen kann. Ich kann ja, ja. nur... Sachen kochen, die Leute auch interessieren. Aber ich kann jetzt nicht irgendwelche Schäume, dies, das machen. Also ein bisschen wieder zum Handwerk zurück. Und das habe ich jetzt vor zu starten und im März anzufangen. Und Geil. da bist du auch. Ich äh, ja. würde mich freuen, wenn, ja, wenn mega. du Lust hättest, da dabei zu sein. Und diese Butterbande, lustigerweise noch ein Fakt. Ich habe ja bei meinem Sender hatten wir überlegt, also das, ist ein, das heißt deswegen heißt dieses Format hier auch Füllerei mit Ei, äh, mit den Essen-Tipps aus diesen ganzen Foodtouren, die ich gemacht habe, ist ein Format entstanden, dass ich sage, ich nehme mir einen Co-Moderator oder Moderatorin mit und ich lade zu jeder Folge drei, vier Menschen ein und wir gehen einfach los in eine Stadt und machen Foodtouren durch ja. eine fremde Stadt. Ja. Also ähnlich wie die Butterbande, nur nicht mit einem festen Kern, sondern mit immer wieder wechselnden ja. Menschen oder mit einem, weiß ich nicht, mit pro Stadt könnte man ja auch zwei, drei Folgen, oder pro Land kann man ja auch drei, vier Folgen ja. mit den per mit Personen machen. Ich überlege wirklich, ähm, entweder gibt es dafür eine Produktionsfirma, die es irgendwann machen möchte und ich schreibe das Konzept für die Show. Oder aber man macht es einfach privat und nimmt einen Kameramann mit oder eine Kamerafrau und äh, man lädt die Leute selber ein, wie mhm. das diesen Sapper Club, ja. dass man den quasi international stattfinden lässt. Ja. Und dann geht man durch die Stadt. Das, das wäre so eine Idee, wie man diesen, die, weil die Butterbande finde ich eine super Idee hat doch auch jeder Bock drauf, aber ich, ich,
0: ich finde, es müsste auch ein bisschen öffentlich gemacht werden. Das ja, wir machen das ja wie gesagt privat. Wir ja. machen das ja für, für unser für private pleasure. Exakt. Es ja. ist ja auch schön, wenn man in dieser, in dieser Welt, wo alles so verwertungsmäßig ist, dass man da auch so eine Insel hat, wo man einfach nur so für sich was macht. Aber ich verstehe schon auch, dass man sowas, Es würde sich natürlich auch anbieten. Da,
1: da Diese ganzen Tipps, die du jetzt genannt hast, ja, die müssen voll. ja auch Total. An, dem, an, ja. an das Volk gebracht werden. Ja. Und das fände ich schön.
0: Voll, total. Ja.
1: Also, wenn du Lust hast, dann...
0: Ähm, Ey, du, ich, ich freue mich. Mal, ich ich freue mich. Es, wo uns die Reise ja. hin schlägt. Ich freue mich mit dir. Ich weiß ja auch, das können wir jetzt hier noch nicht sagen. aber wir Doch, haben können wir sagen. Wir reisen ins Phantasialand. <lacht> <lacht> ja, ja, wir machen eine Reise nämlich noch ganz so lange mehr hin. Nie. Zwei Monate. Richtig. Oder? Wenn dieser Podcast rauskommt, in einem
1: Monat sitzen wir wahrscheinlich äh, schreiend in der Achterbahn, denn äh, das Phantasialand ja. hat mich gefragt, ob ich Lust habe, vorbeizukommen. Und ich meine, ja klar, mache ich aber nur, wenn ich ein ganzes Team mitbringen kann. Ja. Und dann habe ich mal ganz schön noch ein paar Leute eingeladen. Und mittlerweile sind wir schon zu viert plus Entourage, sage ich jetzt mal, ja. ähm, Philipp Zitterbart, der übrigens lustige Story. Ich habe ja gesagt, Philipp, ähm, hast du Lust mitzukommen? Und dann meinte ja, wer ist noch dabei? Dann meine ich, hier, Chris Nanu, ja, kennt er. Und dann Max-Richard Lessmann, noch nie gehört. Und er äh, schickt mir auf einmal so ein Video und sagt, äh, Tim, ich revidiere meine Antwort, Max-Richard Lessmann hängt zu... Sechsfachen Faktor in unserer Wohnung, dreht die Kamera und überall sind Poster von dir. Ach krass. Da ist Frau großer Fan von Ach, dir. Ach wie ist. schön. Und die ist sehr, Liebe sehr, Grüße. Sehr, sie ist ein bisschen <lacht> neidisch, dass sie jetzt nicht dabei sein kann, weil du dabei bist. Aber ähm, fand ich sehr witzig. Und das heißt, Christian Nu, du, Philipp Zitterbart und meine Wenigkeit. Und ähm, dann haben wir noch einen Kameramann dabei, Jenny und. Ähm, noch Sarah. Kommt Lola, also, Lola auch mit? Schwierig, weil ja. es gibt keine tägliche. Es gibt
0: keine Hundeachterbahn. Ja, es
1: gibt keine, keine Betreuung. Ja. Mhm. ja, Und wir sind nicht nur einen Tag da, wir sind ganze drei, drei. bis vier Tage oder so da. Mhm. Oder Anreise plus zwei Tage dort und Abreise. Ja. Und wir bekommen eine persönliche Führung einmal durch alles. Und unsere Aufgabe ist alles dort zu essen.
0: Außer die Wurst an meiner Stelle. Gibt es Wurst? Für bestimmt ich weiß gibt. nicht.
1: Ob, ja, wahrscheinlich schon.
0: Die lasse ich dann aus.
1: Vielleicht kannst du dich auch ein bisschen überwinden fürs Team. Take one for the team. Take one, for the team. <lacht> Take one worst for the team. <lacht> äh, aber ich freue mich da riesig drauf. Ja, ich das finde ich auch halt sehr. Ganz besonders ja. gut. Und wir nehmen euch natürlich mit, denn dadurch, dazu werden YouTube-Videos entstehen. Und ich, ich habe gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass wir da einen Podcast aufnehmen können.
0: Ja, in der Achterbahn. Äh,
1: schwierig. Äh, ich meinte, gibt es irgendwo einen Stellen drauf, wo wir podcasten können?
0: Nein. <lacht> Wie, nein? Es muss doch irgendwas geben. Aber das es gibt ja doch auch Hotels, oder? Kann man da nicht in einem Ja,
1: meinte er auch, nur euer eigenes Zimmer. Okay, ja. Naja, also vielleicht gibt es ja irgendwie gerade ein Restaurant, ja, was nicht auf hat. Ja. Mhm. Oder irgendwie
0: einen Konferenzraum im nein, Hotel. Nein.
1: Ich könnte euch ja. noch mal ein Büro anbieten, aber das ist nicht schön. <lacht> Keine Ahnung, wir okay. finden aber einen Platz. Aber er meinte auch, wir finden einen Platz. Und dann können okay. wir da ähm, ja. was machen. Cool. Mega. Ich freue mich da sehr drauf. Und ähm, im Prinzip. War es das heute mit unserem Podcast, wenn du mir, und das ist eigentlich die Pflicht eines jeden Gastes, der hier ist, wenn mhm. du mir einfach noch ein verdammtes Rezept ablieferst, ja. in der folgenden Kategorie, die sich ja nennt.
0: Die Spezialität des Hauses. Ich habe äh, natürlich nachgedacht, was ich dir jetzt hier mitbringen kann, als jemand, der ja kein Koch ist. Was bringt ein Mensch, der kein Koch ist, einem Koch dann mit als Rezept? Ne? Und ähm, ich bin ja ganz großer Fan von Kochshows. Mhm. und aber vor allem dann, wenn diese Kochshows, und da kommt meine andere Leidenschaft ins Spiel, auch so einen Reality-mäßigen Faktor haben. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ähm, und es gibt ja ganz viele tolle Sachen von, von der Weiß, die mhm. in diese Richtung gehen, Ja. die auch so Richtung Foodtouren gehen, dieses Chefs' Night Out, und dann haben die auch mehrere Reihen wo sie ähm, Leute aus dem kulinarischen Betrieb irgendwie so ein bisschen begleiten und mit denen so äh, was machen. Und die Show, die mich da am meisten abgeholt hat, war die Show Being Frank. Sagt ihr das was? Nein. Das ist äh, über zwei äh, Freunde, die gemeinsam mehrere restaurants, italienische Restaurants in New York haben. Mhm. Die heißen beide Frank. Mhm. Frank. Frank und Frank. Frank und Frank. Ich weiß jetzt die Nachnamen gerade äh, nicht aus dem FF. Und ähm, die beiden haben eben... Ähm, Mehrere italienische Restaurants, die so zünftige Hausmannskost-italienische, äh, aber eben mit einem Twist äh, machen. Und das sind irgendwie einfach geile Typen. Und die werden dann auch verfolgt, wie sie dann auf Sizilien irgendwie da ihr eigenes äh, ähm, Olivenöl irgendwie abzapfen und so weiter und so fort. Und ich war total begeistert von denen. Ich habe dann auch mir das Olivenöl gekauft und fand das einfach alles geil. <lacht> ja. ich, ich liebe das, in so, in so Löcher so reinzufallen. Und Rabbit Holes. Und, genau und äh, habe mir dann auch das Kochbuch von denen gekauft, wo wir bei Kochbüchern sind. Mhm. Und ähm, deren Spezialität ist ähm, so eine Parmigiana, die die machen. Mit Aubergine, mit Lasagne. Genau. genau. Mhm. Und äh, sind, so, sind so Meatballs, mhm. die, die die machen. Ja. Und das ist, das ist das das sind so die beiden Signature äh, Dishes und beide äh, habe ich auch äh, selber äh, nachgekocht einige Male und ähm, das ist aber eigentlich so ein bisschen Thema vorbei, beziehungsweise eigentlich auch nicht, weil ich habe mir überlegt, was ich dir mitbringen möchte, was die eigentliche Erleuchtung für mich war an diesen Rezepten, war die Tomatensauce. Mhm. Für die ja auch die Basis ist für beide Sachen. Also die, du machst diese Meatballs, machst du irgendwie im, äh, im Ofen und packst sie dann nochmal in, in diese Tomatensauce rein und die Parmigiana besteht natürlich auch zum großen Teil aus dieser Tomatensauce. Mhm. Und diese Tomatensauce ist äh, simple as can be und ist für mich aber wirklich mind-blowing und ich habe die auch schon oft für Leute äh, irgendwie gemacht. Wird die hochmontiert mit Olivenöl? Die ist für mich hochmontiert. Ja, das heißt dass du quasi Tomaten einkochst und dann
1: Olivenöl zugibst und mit dem Stabmixer langsam das Nee, nee, nee. nee, okay.
0: nee. Ähm, ich habe die schon Also die, die, diese, diese Tomatensoße ist für mich, wenn ich Tomatensauce mache, ist das immer die Basis. Also ich, jegliche Form von Tomatensauce <lacht> mache ich so, ja. wie die Franks das machen, weil das für mich wirklich ein Game Changer war, weil das super, super simpel ist und äh, wirklich so äh, Geschmacklich. Nun spannungslich
1: weiter auf die Folter! Also,
0: ähm, man nimmt äh, Dosentomaten ganz normal, ähm, natürlich gerne gute, ja. ne? und äh, entfernt erstmal die, die, äh, die Strünke. Ne? Also du kippst das dir einfach in irgendeine in Schüssel und machst die grünen Dinger daraus. Ne? Also, Von Dosentomaten der Strunk? Ja, du musst so. Du, ja, ja, genau. Die, die sind ja, wenn die im Ganzen sind, dann haben die trotzdem noch dieses. Und du meinst die ganzen Geschälten? Die ganzen, im ganzen geschälten Dosentomaten, genau. Mhm. Und die haben ja trotzdem noch dieses, dieses Inne, Innenleben, so dieses, dieses Harte oben. Ja. Das ist, ist doch der Strunk.
1: Aber nicht das Grüne.
0: Nee. Aber es ist manchmal ja, auch ein bisschen grün. Es ist ein Strunk. Ja, es ist ein Strunk.
1: Ist Strunk, es, ist ein Strunk. es ist der Strunkansatz.
0: Es ist der Strunkansatz. Und den äh, musst du dann natürlich dann so ein bisschen rausfummeln. Ne? Ja. Also in der Schüssel fummelst du die da raus, machst ein bisschen eine Sauerei, fummelst die Strünke da raus. Ist es wichtig, dass wir die ganzen geschälten Tomaten eben nicht ja. gehackte? Ja, es ist wichtig. Okay. Es ist wichtig. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Nehm, oh. Nehmt die ganzen geschälten, mancht die so ein bisschen mit euren Händen, dann habt ihr auch ein bisschen Gefühl für das Ganze. Ist geil. Macht die Strünke raus. Ähm, mach ich, manchmal mache ich das auch nicht. Manchmal lasse ich die auch drin, weil ich denke, scheiße mal auf alles. Und dann denke ich, ah, hätte ich sie doch mal rausgemacht. Mit dem Bissgefühl? Ja, so. Was du dann machst ist, du nimmst ordentlich äh, nimmst einen großen Topf, mhm. ordentlich Olivenöl. Ja. Dann machst du äh, Chili-Flocken da rein. Aha. Röstest sie so ein bisschen an. Okay. Und machst dann, nee, andersrum. Du fängst nämlich, du, nee, Chili, die, mit dem Chili, das machst du später. Keine Chilis. Keine Chili Guck mal, ich komme durcheinander, weil Man ich so in Rage komme. Ja, Wir machen, du, du, machst da, du machst da so viel Knoblauchzehen ja. rein, wie du auch nur aushalten kannst. In das Öl. In das Öl. Mhm. Du machst das Öl, heißt, machst Knoblauch, ganze Knoblauchzehen rein und machst wirklich so. Er kid you nur 13 Knoblauchzehen rein. Wirklich? Mach 13 und, Ungeschnitten. Ungeschnitten. Mach im Ganzen. Mit 13, Schale. Ne, nicht mit Schale. Du, okay, du, schälst, Schale. Die, du schälst die und machst da 13 Knoblauchzehen rein. Im Ganzen. Gib ihm einfach. Dann röstest du die an. Kurz bevor die fertig sind, so braun von außen, ja. machst du Chiliflocken rein. Nur ein bisschen aromatisierendes ja. Öl. So. Dann, wenn du weißt, okay, jetzt ist es an, jetzt ist es Zeit, jetzt sind die kurz davor, dass die anfangen doof zu riechen, ja. machst du deine äh, Tomatenpampe, Tomatenpampe da rein. Und dann fängst du einfach an und kochst das einfach ein. Und kochst das einfach ein und machst es über Stunden. Aha. Mother it a little bit steht in dem Kochbuch. Kümmer dich um die, umsorg dich um die. Aber im Prinzip, du musst einfach nur mal wieder rühren, gucken und dann sorgst du einfach dafür, dass das einkocht. Das Ding ist, du musst es so lange kochen, bis die Knoblauchzehen von alleine sich fein. komplett auflösen. Dann kannst du auch mal nachhelfen und irgendwie mal gegendrücken und so. Und irgendwann ist die Knoblauchziehe nicht mehr erkennbar da drin. Mhm. Das ist wirklich, du musst das zwei, drei Stunden kochen lassen, köcheln lassen. Dann ist, dann hast du nie, das löst sich wirklich auf, das ist so, und wenn du das dann isst und du findest doch nochmal so ein Flocken von diesem, das, ist so, das zergeht einfach im Mund, ähm, dann machst du am, ganz am Schluss, wenn, das, wenn, wenn du irgendwie weißt, jetzt ist es soweit, dann machst du nochmal ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz dran. Vorher nicht. Keine Brühe, kein gar nichts? Kein gar nichts, keine mhm. Brühe, kein gar nichts. Olivenöl, Chiliflocken, Knoblauchzehen, Tomaten. Also
1: wenn ich Max hier gerade ganz tief in die Augen gucke, während er mir das wirklich in fast schon fanatischer Form erzählt, ich glaube, er meint es ernst. Also es ist es ist sein Rezept. Es It's, ist wirklich. Du, oh,
0: yeah, it, mit, it, aber ich guck überzeugung, das Ding, du es, das es auch. Es klingt. Es klingt jetzt für dich vielleicht. Nein, nee, nee. nee, nee? No, no ich, sag dir, ich sag dir, das, äh, das äh, knallt. Ja, glaube ich. Das knallt richtig. Ja. Und es ist, hat auch, obwohl da so wahnsinnig viel Knoblauch ist, nicht so ein unangenehmes Knoblauch-Ding. Äh, Aroma am Ende. Überhaupt nicht, gar nicht. Mhm. Also du musst natürlich den richtigen Punkt, das ist mir natürlich auch ein paar Mal nicht gelungen, weil ich ja auch kein Koch bin, ne? du musst schon den richtigen Punkt der Röstung erreichen. Ja. Wenn, du das, wenn du die zu dunkel machst, dann wird ja, es bitter. Dann wird's bitter. Ja. Aber ähm, das ist wenn du das auf den richtigen Punkt äh, röstest, dann äh, mit diesen Chili-Flocken diese leichte Schärfe da drin und du hast. du
1: schmorst diesen harten Knoblauchgeschmack ja auch irgendwann raus, diese genau. Schärfe geht flöten ja. und so, ja. du hast noch die ja. Süße und die noch noch diese, Genau, ja. Und Umami durch das Einkochen der Tomaten, logischerweise, sprich, muss zugedeckt sein beim Kochen, sonst habt ihr irgendwann kein Wasser mehr drin ja. und äh, setzt es an ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? Vielen Dank, wir nehmen diese Süße von, von Frank Frank und packen die auch in die Show Notes selbstverständlich und komme damit zur letzten Frage für Max, denn Was mich interessiert ist, ähm, du hast jetzt letztes Jahr dein erstes Buch rausgebracht, nämlich äh, Liebe.
0: In Zeiten der Follower.
1: In Zeiten der Follower. Und ein ähm, neues Buch kommt, wovon ich schon ein bisschen was hören durfte, was mich ähm,
0: was ich sehr, sehr schön Das Ist gefallen. aber noch ganz geheim. Darüber kann ich noch gar nichts sagen.
1: Dann lassen wir das. Ja. <lacht> Aber wenn du Träume hast, die du mit uns teilen würdest, ja. was, auf was freust du dich am meisten jetzt in diesem Jahr? Was, was ist es, was kommt, was ist dein Traum, was soll passieren?
0: Also ich werde ähm, in diesem Jahr, ähm, wie es aussieht, zwei neue Podcast-Projekte starten.
1: Also doch, mehr als zwei. Jetzt geht's richtig rund. Ja,
0: also beziehungsweise der eine wird äh, reaktiviert, der äh, mit meiner Frau, die Lessmanns wird, wird zurückkommen. Mhm. Wir hatten ja jetzt ein halbes Jahr ungefähr Pause, er kommt bald zurück. Und dann werde ich einen Trash-TV-Podcast, wo es wirklich nur um Trash-TV geht, mit äh, meiner Freundin äh, Lotti vis-a-vis -vis, ähm, auf die Beine stellen. Oh. Und dann, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es könnte sein, dass auch noch ein anderes äh, Projekt da in der Pipeline ist, über das ich noch nicht sprechen darf. Und das könnte sein, dass es schneller auf uns alle äh, herabkommt, als äh, wir vielleicht gerade glauben.
1: Und ansonsten seht ihr Max sehr bald wieder, wenn es heißt, ähm, fahren wir diese Achterbahn oder nicht und wer ist nun die Wurst? Genau. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Max. Danke, dass ich hier sein durfte. Es vielen hat sehr Dank. viel Spaß gemacht. Unbedingt wieder. Ja, jederzeit. Spätestens im Phantasialand. Spätestens <lacht> Und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei. Denkt dran, es gibt Glocken zu aktivieren, es gibt Likes zu drücken, es gibt Gelder zu überweisen, hier geht die Heizung nicht mehr. Mein <lacht> Quatsch. Und äh, hoffentlich bis nächste Woche.
0: Ganz liebe Grüße, gute Ciao, Ciao. Tschüss.